0: Está começando o podcast do Tênis Seto e hoje nós temos uma convidada muito especial, Val.
1: Muito especial, Dudu. Ela é nossa amiga, ela viajou conosco para a Maratona de Nova York, inclusive correu também a Maratona de Nova York. Dani Germano, ela é influenciadora, apresentadora, esposa do Gui. E eu soube há pouco, Dudu, que ela também é advogada, trabalhou um curto período, entendeu que não tinha nada a ver... E aí foi para o mundo. Sério? Eu
0: não sabia. Ah, não, Seja bem-vinda, Dani.
1: Ai, obrigada, gente. Um prazer estar com vocês
2: aqui, que são referência máxima. Eu acho que todo criador de conteúdo de corrida, né, é...
1: sonha em sentar aqui. Ai, <risos> gente, que delícia. <risos> Estamos aqui. Estamos aqui.
0: E, Val, a gente tem que falar da Dobro, que ela tem... Sabor novo.
1: Ela tem sabor novo, Dudu. Estamos aqui com ele. Sabores, já. na verdade. Sabores. Blueberry e Redberry. Estão aqui os dois novos sabores da Dobro. Então, se você que é fã de Dobro, experimenta esses novos sabores que são muito bons.
0: Já é... tem o seu preferido? O Blueberry. Gostei bastante. Ó, já, O pessoal já tá começando a aumentar o volume de treino, então já vai precisar de um gelzinho no meio do treino, né, Val? Sim,
1: aí na hora que você colocar no seu carrinho o gel, aproveita e coloca também o shot noturno <risos> da Dobro. Fantástico. <risos> Porque, Dudu, hoje em dia a gente precisa dormir.
0: É né? verdade. Então você
1: toma um negocinho ali pessoal para, muito agitado. Muito agitadinho. Desliga o
0: celular, toma um shot noturno Entra naquele fica de momento
1: boa. Lá, 11 e 11. Estamos falando de, de sono, 11 e 11.
0: Tudo conectado. É isso aí, pessoal. Acesse aí Dobro e usa o nosso cupom tênis certo para você ganhar um desconto extra muito bom Dani vamos começar lá do começo uma breve lembrança aí de como que você começou no esporte e principalmente como que a corrida entrou na sua vida
2: eu costumava dizer que eu perdi cinco anos da minha vida fazendo direito, mas, na verdade, foi por causa da faculdade que eu comecei a correr. Então, muita coisa valeu a pena nesse período. Eu estava estagiando na defensoria pública, era voluntária, numa área muito tensa, era numa área de fazenda pública, a gente cuidava de processos de medicamento. Então, era senhorzinho, ajuizando a ação para pedir acesso ao medicamento específico para tratar uma doença que, às vezes, era muito grave, na maioria das vezes. E normalmente eu tinha que falar não, eu era a pessoa que falava assim, olha, a gente vai ter que entrar com recurso porque seu pedido foi indeferido, e isso fazia com que eu fosse para casa sofrendo, <risos> angustiada. Só que ainda bem, eu tive a oportunidade de fazer esporte a vida inteira. Então eu chegava em casa triste, mas eu sabia que se eu voltasse a me movimentar, alguma coisa ia melhorar. E aí eu pensei, o que, que eu posso fazer nessa minha rotina corrida de ir para a faculdade, começar a ter aula sete da manhã, depois ir para o estágio, vou começar a correr. Na época, eu já morava perto da Lagoa, e aí eu chegava em casa, eu trocava de roupa e ia correr de noite, assim, eu comecei a correr à noite sozinha na Lagoa. E, cara, foi assim, tipo, eu comecei a correr, aí corria 3 quilômetros. Eu lembro muito dos treinos de 3 quilômetros, porque eram os que eu tentava fazer mais forte, e aí eu sempre voltava para casa mais cansada do que os maiores treinos. E aí lembro também que foi por causa disso que eu decidi começar a tentar dar minha primeira volta na Lagoa, meus primeiros sete e meio quilômetros, e aí foi isso. Eu comecei a correr porque eu precisava de uma válvula de escape, de um respiro. E eu sabia que movimentar meu corpo ia fazer com que eu conseguisse isso.
1: E como foi essa transição de carreira? Porque você estava no direito e aí você foi para a criação de conteúdo direto. Como foi? Então eu estava fazendo. Eu estava no final da
2: faculdade, na verdade. Só que aí eu já namorava o Gui. Uhum. E aí, muitos trabalhos que o Gui fazia, eu ia meio de assistente assim e o Gui é fotógrafo, né? Você já uhum. falou isso? Não, acho que não, a gente que não que tinha não, falado acho isso. Acho que não falamos que o Gui, o Gui é, fotógrafo. é fotógrafo e aí eu ia meio que de assistente e tal, eu comecei a gostar disso. E na época eu tinha um blog de moda e o Gui super me ajudava. Então ele me ajudava a fazer foto e tal. E aí, por causa da minha paixão pela corrida Eu comecei a falar muito de corrida num blog de moda O que não fazia menor sentido <risos> Até que um belo dia eu acordei e falei Cara, esse blog de moda já não tem mais nada a ver Com o que eu tô postando Vou criar um blog sobre corrida E aí também foi na época que eu decidi correr minha primeira meia maratona uhum. Sempre fui apaixonada pelo Rio E eu acho que isso de correr com a Lagoa Fazia com que eu me sentisse muito conectada com a cidade uhum. Então eu me sentia parte daquilo tudo, sabe? E Sim. até hoje é assim Eu acho que eu curto muito correr porque eu moro no Rio e vira e mexe, Faz eu tô correndo, e aí eu tô correndo, sei lá, aquele amanhecer lindo, e os dois irmãos no fundo, eu fico, uau, olha onde eu moro, olha aqui, eu tô nisso, sabe, eu tô nessa paisagem. E aí eu decidi criar, mudar o blog inteiro, e aí virou o blog 021, porque era um lugar para eu falar sobre o Rio, mas também para mostrar meu processo do zero aos 21 quilômetros. Então, tipo, eu fiz esse gancho, e aí nisso, eu e o Gui, a gente percebeu que a gente precisava começar a gravar vídeo, porque não era só foto mais. A gente já estava naquela mudança da internet que era preciso a gente produzir vídeo também. Então a gente começou a gravar, mas quem ia editar? Uhum. E aí eu ficava batendo a cabeça, porque eu tinha ideia, mas eu não sabia, não dominava o programa. Então eu comecei a tentar aprender assistindo vídeo no YouTube, a edição de vídeo e tal, não sei o quê. E aí o Gui me presenteou com um curso profissionalizante de edição de vídeo. Eu fiz esse curso, era tipo, três meses de aula todos os dias, por horário integral, assim. E aí eu saí de lá, quando eu estava bem no finalzinho do curso, eu falei, cara, eu vou mudar meu perfil no vagas.com. Não conheço ninguém que arrumou emprego nesse site, mas eu vou conseguir. Sim. Tirei tudo de direito, deixei algumas coisas que ainda faziam sentido ali para essa área de audiovisual. Botei o curso lá, no meu último dia de curso, nesse, no, meu, no, meu, no meu último dia de aula nesse curso... Eu também comecei no meu primeiro emprego como editora de vídeo. Então, na verdade, foi essa vibe de criar conteúdo que foi me levando para mudar de carreira. E aí, eu comecei a trabalhar como, edi como editora de vídeo. E eu lembro que eu olhava para um amigo meu, que é, tipo, um dos meus melhores amigos da vida. Inclusive, ele foi ver a minha chegada na Maratona de Nova York. Eu olhava para o lado dele e falava assim, Luiz, a gente é pago para fazer isso? Uhum. Porque, tipo, no direito era só problema o tempo inteiro. E aí foi assim, eu migrei primeiro para a edição de vídeo, que até hoje eu trabalho um pouco com isso. E aí, só que assim, inevitavelmente uma coisa já estava ligada para a outra, porque eu comecei a editar vídeo para editar meus próprios vídeos
1: como criadora de conteúdo. Uhum. Então, isso continua sendo, sabe, linkado, casado. É, quando a gente acessa o seu perfil, acessa o seu conteúdo, dá para perceber nitidamente que você tem uma formação e que você tem um conceito muito muito amplo de moda, por, por entender das cores, entender de, de estética, design. E da edição, como aquilo fica é, fino, né? Então, é, 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 eu olho o seu perfil, eu consigo olhar um perfil profissional. Uhum. Muito bem feito, assim, uhum. né? Você vê que não foi assim, ah, tirei uma selfie, é tudo muito pensado. Isso... Agora que eu tô conseguindo postar selfie. É, então... Eu... Porque eu... isso virou um
2: problema, eu só queria postar conteúdo perfeito. Sim. E aí, selfie para mim não era... Sabe, é. tipo, não era perfeito.
1: Eu ainda acho melhor, você <risos> olha e fala, Não, mas é, tem momentos, né? Uhum. Tem momentos, é que... É que é, eu acho que tem tudo que é muito encaixadinho, às vezes. É momento, né, é, Dani? Você não fica com uma pressão, às vezes, assim, de... Da cabeça muito cheia de querer fazer sempre perfeitinho? É horrível, porque eu me... Eu, tipo, achava que... Eu
2: acho, na verdade, que isso me limita. Me limitava muito mais antes, mas eu tenho tentado, tipo, largar um pouco isso, sabe? Afinal de contas, a gente sabe que, tipo a gente tem que postar conteúdo o tempo inteiro. Sim. E se a gente ficar buscando a perfeição, que, na verdade, eu acho que perfeição, assim, nem existe, na verdade, mas se eu quiser é, postar só o conteúdo que, de fato, eu acho lindo esteticamente, que eu penso uau, eu criei isso, cara, ferrou, não tem como, porque não tem braço, não tem criatividade que sustente isso, sabe? Então, é meio duro, assim, foi uma parte, foi um processo quando eu percebi, tipo, cara, eu preciso de mais, preciso de mais. Então, eu vou começar a precisar abrir mão e postar um take, tipo, eu não postava um take normalmente, eu fazia, tipo, todo um vídeo com uma estética bonita e aí, tipo, achava que tinha um programa na TV, né, e não um perfil no Instagram. É,
1: eu, às vezes, vejo <risos> uns vídeos da Dani que eu falo, falo, cara, isso aqui tomou pra dela umas, uns cinco dias. É, é. E é bem assim, né, um minuto, mas eu falo, isso aqui ficou muito bem feito, tá muito bonito. É,
2: é isso, mas é, é um trabalho árduo que quase ninguém vê, né. É. Tipo, a gente consegue entender, porque a gente Sim. trabalha com isso, mas a galera que consome o conteúdo é às vezes, tipo, um... por favor, gente, me deem like Tem quando um vocês verem coisas. Tem deu é. muito trabalho.
1: Sabe, te... a gente segue um canal, chama Num Pulo. Ah, é lindo. É lindo. Eles já vieram aqui. Eles já vieram ah, aqui, a gente é <risos> gravar Somos fãs. E todo o vídeo deles, é eu vejo, eu falo, meu Deus, quero ir para esse voltou. lugar. Foi, não, além de ser lindo, eu começo a perceber assim, foi e voltou, é. foi e voltou, foi e voltou. E quando eles começaram? Jogou o drone no ar, é. agora foi de novo, voltou porque a luz mudou. Você começa é. a perceber que no, em uma imagem... O trabalho que tem ali. É muito trabalho. É. É. Existe uma, uma, algumas horas ali em que for, foram feitos e virou, sei lá, 20 segundos, 30 segundos, né? Porque tem muita... Mas é legal, né, pra você olhar e falar, caramba, como é muito bem feito. É. Né? quando eles começaram que era
2: ela pulando e mudava o lugar, você lembra? De... Uhum. Sim, adorava. Tipo, assim, com vídeos de 10 segundos, tinham 10
1: cidades diferentes. E ela diferentes. trocava o vestido. E ficava perfeita Ficava perfeito. Ficava assim, assim. Perfeita. Porque até você fala, não, mas você encaixa, não, não. Tem que ter uma, tem que ter ali mais ou menos nessa transição, tem que ter mais ou menos... A distância certinha de onde a câmera tá e ela Exato. tá pulando também. Você tem tipo... que ter a distância certa ali pra poder fazer aquele vídeo. E brilho. eles,
0: é, no vídeo eles mostram a rotina deles dentro da viagem, assim... E é tão legal que a gente quer ser amigo. Parece que você quer ser amigo deles. Assim. Não, eu queria estar na mesa ali com eles, né? Mas sabe eles, uma né? coisa?
2: Eu era amiga da Val antes de ser. Eu era é, sua amiga antes de é ser verdade, também. Verdade. Porque a gente consome tanto conteúdo que uhum. é isso. E uma vez eu paguei até um mico disso. Porque encontrei uma moça que eu super seguia. E que eu me achava super amiga dela. Encontrei ela no shopping escolhendo almofada. E eu sabia que ela estava escolhendo almofada. para um sofá específico que ela tinha mostrado há poucos dias nos stories. Ai, já é stalker, hein? Não, Ai, já é super. E Deus. pior que eu cheguei do lado dela e falei assim... Essa almofada vai combinar com o seu sofá. E ela fez... <risos> Ai, meu Deus! <risos> Aí depois eu percebi, opa, eu só me acho amiga. Ela não sabe nem quem eu sou. Mas eu acho que rola isso. Na né? internet aproxima muito. Eu acho maravilhoso. Eu só também que... gosto. Eu já fiz isso, né? Meio mico, assim.
1: É. é, eu acho que quando, às vezes, o que acontece é das pessoas chegarem e falarem coisas, assim, não, porque a gente se encontrou em não sei aonde, a gente se viu no não sei o quê, e eu falo assim, meu Deus, eu não consigo. Tá é muita é gente. É muita né? gente. Aí, mas eu, é, aí você conversa, você quer conversar, né? E principalmente a pessoa quer Falar, uhum. falar da, do que é tá gostoso sentir isso, não é, é? É gostoso.
2: Porque a gente sente. Assim, eu acho muito louco pensar que tem pessoas que se inspiram em mim. É. Só que quando isso rola, a gente sente a energia gostosa que
1: é isso, né? Eu acho emocionante. Assim, eu também. Eu falo, nossa, que legal. A pessoa me escutou. É. Ela escutou, ela tá. Ela, ela tá. Ela, ela entendeu, sabe? Uhum. A mensagem. É legal isso. É, isso é, é o que todo influenciador quer, né? É. Que a mensagem seja. Recebida. É. Val,
0: por falar em influenciador, é, eu, a gente já está há bastante tempo na produzindo fazendo conteúdo tal. Eu e a Dani, a gente tem um amigo em comum, amigos, que é o, o Vitor e a Úrsula. Uhum. Que eles são muitas antigas, verdade. né? E hoje eles moram em Portugal. E o, o, o Vitor, eu conversava com eles todo dia, assim, com ele, porque a, ele já começava a fazer um formato, assim, tipo de, de blog, né? Que, que a gente... É, a gente trabalha com afiliados, tal, uhum. de publicidade e tal, e a gente, faz... a gente ficava trocando ideias, assim. Então, é, no começo do Tênis Certo, a gente foi aprendendo junto, né, como é. que a gente poderia monetizar o nosso conteúdo. Então, foi bem legal. E ele sempre falou da Dani, falou assim, nossa, a Dani é muito bacana né? tal. Gente, um honro
2: de saudade deles. Vocês não estão entendendo. Você falou agora e eu tô assim... Ai, tô oh, com saudade. Portugal é tão longe assim. É.
0: <risos> Por,
2: é. 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 Cara, porque eles, eles foram percursores em fazer calendário de provas também. Exato. Né? Lembra disso? Uhum. Eu consegui acompanhar todas as provas que tinham no Brasil... Pelo, pelo blog deles, uhum. que na verdade virou um site, né, no final das contas, assim. E esses dias eu conversei com ele, eu falo, nossa, eu sinto tanta saudade do seu calendário de provas, agora eu não sei que prova que vai ter aqui, sei lá, em novembro. E você já ia saber me dar essa resposta.
0: Uhum. Nossa,
2: muita saudade. E eu acho que é isso, assim, é muito bacana quando a gente consegue um empurrar o outro, né? Uhum. Tipo, cara, vamos fazer isso aqui junto, vamos aprender isso aqui junto. E aí vai todo mundo crescendo, assim, apesar deles terem escolhido trocar o melhor país do mundo por Portugal.
0: É. <risos> não, eu acho que tanto eles quanto você, você, acho que desde o começo assim, já tinha esse refino assim, no, no conteúdo de fazer umas fotos legais, de irem é. em lugares legais, porque vocês têm a vantagem de morar no rio, né?
1: Sim. É, é, sim. É, é, morar no Rio é outra coisa, <risos> é outro, é outro esquema, é outro. A gente tem esse pequeno diferencial. Tirar
0: uma foto bonita em São Paulo tá. que não tem a gente ou carro. Na esteira, na
1: esteira. Fazer um vídeo na rua em São escura, Paulo, né? Não dá, não. Tem fio para todo lado, tem cinza, né? Por falar nisso, você
0: <risos> acha que você é, teve um no último ano indo e voltando para São Paulo, assim direto? Você acha que tem uma diferença? É, produzir conteúdo e morar em São Paulo e estar tá próximo das marcas? Ou é uma dificuldade, assim? Porque a gente vê muita gente fazer assim, ah, eu quero ser influenciador, mas eu moro no Nordeste, no Norte, no Sul e tal. E se, as marcas só dão bola pra quem mora em São Paulo.
2: Cara, eu sinto diferença nisso morando no Rio, que é muito perto daqui, né? Uhum. É, quando eu comecei a vir mais pra São Paulo, eu acho que eu comecei a ter mais oportunidades. Uhum. E eu até voltava pro Rio pensando, cara, acho que... Devia morar em São Paulo. E aí eu falava pro Gui, Gui... Eu, eu acho que tá chegando a né? hora da gente se mudar pra São Paulo e tal, não sei o Aí no dia seguinte eu ia correr na Lagoa oh, e não. eu voltava pra casa. Não, não vou morar em São Paulo. Tipo, isso aqui... E é complicado, porque, de fato, eu acho que as oportunidades estão em São Paulo. Tem muito mais coisa acontecendo aqui. a maioria dos eventos são uhum. aqui. No Rio, nossa, eu não lembro a última vez que eu fui num evento, sei lá. Eu vou em evento da Maratona do Rio, que aí, obviamente, é no Rio. Mas eu não me lembro de um evento bacana, de uma grande marca no Rio, assim. Que louco, né? Eu acho que desde a pandemia... Eu acho que teve não, uma teve fase muito
0: antes? boa no Rio, teve. Quando, quando, teve Rio 2006, é. quando teve a Olimpíada. Quando teve a Olimpíada, tinha a Run Rio. Base, é. tinha Victory Tour... É, tinha os NRC NRC, sim é, N runners Runners. É? É. teve
1: tinha um... aquela corrida ah, Tour. gente Tour. eu amo
2: essa prova é, teve. eu amo eu lembro, então teve uma, viu, uma fase muito mundo.
0: boa, assim, tipo, de uns dois anos que tinha muita coisa no tinha Rio, mas depois coisa.
2: acabou, é. o Rio foi esquecido e tipo, eu acho muito doido, porque eu acho que o Rio é um lugar que inspira você a praticar a corrida, sabe? Sim. tem muito lugar bonito, eu venho pra cá e às vezes eu mando mensagem para umas amigas tipo, tô a dois quilômetros de do Ibira Aí eu mando mensagem, é tranquilo eu sair daqui correndo até o Ibira? Não, não faz isso. E
1: uhum. eu fico, ué, gente, mas no Rio eu corro na rua. Uhum. Tipo, não, mas eu acho que aqui em São Paulo tem um pouco mais, é, não é que é exagerado, é, porque não é, acontece, a gente sabe que acontece. Mas é, é aquela coisa assim, ai, não vou. Sabe o medo que você coloca assim? Ai, São Paulo é muito perigoso, é, é muito perigoso. Você Mas o fica... Rio
2: é muito perigoso. Também. Sabe? Então, tipo, onde eu corro todo dia acontece alguma coisa. E eu corro na Lagoa, que é na zona sul do Rio um lugar super privilegiado. É muito perigoso. E é perigoso ser mulher, no final das uhum, contas, sabe? É. Tipo, às vezes eu acordo antes do amanhecer, eu penso, nossa, ia ser lindo se eu visse
1: o amanhecer da praia correndo.
2: Mas eu não posso ir, é, então não eu, não eu, eu não vou
1: Eu não é. vou, eu não vou. É aquela coisa, você fala assim, ah, eu sei que pode acontecer, né? Então, você corre com
0: o Gui? Eu prefiro...
2: Cara, eu corro muito sozinha, inclusive, quase todos os meus ciclos de treino, meu ciclo de treino para maratona de Nova York, quase todos os longos eu fui sozinha. Em Los Angeles, ele me acompanhava de bike. E aí, quando chegava a metade do treino, ele corria a última metade comigo. Coitado, né? Porque é. ele fazia meu pace e o Gui corre super rápido. Mas ele foi um super parceiro. Só que pro, no ciclo de Nova York, ele tava morando aqui em São Paulo. E aí, morando, tipo, em Buenos Aires, ele pegou um trabalho grande, que ele morou, tipo, no Uruguai, na Argentina e aqui em São Paulo... A última etapa desse trabalho que ele fez no Rio, poucos dias, e foi em Angra, então ele também precisava viajar. E aí eu tive que treinar sozinha. E aí, tipo, virei, é a, me associei ao Parque Jardim Botânico. Então lá, abri, tipo, a, quem é sócio consegue correr de 6 às nove da manhã dentro do parque, que é assim, quando a gente tem que fazer um, um longão, é muito pequeno. Uhum. Mas eu cheguei a correr, tipo, 25 quilômetros lá, de, lá dentro, porque eu conseguia correr cedo, hum. num lugar que é 100% seguro, em nenhum momento eu tive medo de correr hum. ali, porque é um parque, né, privado, tem segurança ali. Então, eu comecei a buscar alternativas para eu conseguir me sentir mais segura nesse, nesse tipo, ciclo de treinos, sabe? Porque era isso, eu ia sozinha. Mas em Los Angeles, o guia acordava, tipo, de noite, a gente começava a correr, ainda tava escuro, e ele sempre de bicicletinha atrás de mim. É minha. que no Rio não
0: dá para ir, dependendo do horário, não dá para correr, né? É muito calor. Não. Tipo, na Gente, hora é impossível correr, tipo, né? Tipo, esses
2: dias, 7 horas da manhã, tava 36 graus no relógio. Deus, me livre. Tá surreal. Eu não, não consigo.
1: Ô, Denise, você casou com o Gui no Cristo, Foi, né? Eu...
0: Você e a Loki, né? Você
2: e a Locke, né? Você e a Locke. Ele me imitou. Mentira. É. Ele, ele casou alguns dias antes, até. Foi até bem perto. Cara, eu falei pro Gui, eu só vou casar com você se for no Cristo. Não quero nem Como saber. Como faz para
0: casar no Cristo?
2: É muito, assim... É muito mais simples do que parece, tá. só que você entra no site, tem um hum, site, que... aí você fala, ah, quero casar no Cristo, minha expectativa é casar a tal data, e você envia esse formulário no site. Um belo dia alguém vai te responder, ou espera-se que alguém te responda, porque eu acho que depois que o Alok casou, o negócio deve ter ficado mais complicado, é que a gente já tinha meio que definido tudo antes, e, cara, era muito mais barato do que casar numa igreja, tipo, no Rio. Hum. Por incrível que pareça. O que encarece, assim, é claro que eu não fiz que nem o Alok fechei o Cristo pra uhum. mim. A gente casou na capela, que fica dentro da estátua. Uhum. E aí, dentro do monumento. Cabem, tipo, vinte e poucas pessoas, então foi um mini casamento, assim, foi até engraçado, porque, obviamente, eu chamei mais do que vinte pessoas, e aí, quando eu subi no Cristo, tinha, tipo, vários amigos, e alguns chineses tirando fotos minhas, porque a gente deixou a bilheteria aberta, obviamente. Ou porque você compra toda a bilheteria. É isso, pra, ou você compra toda a bilheteria para ter tá só momento. seus convidados ali. Ou você paga o ingresso dos seus convidados pra eles entrarem. Então, você paga o valor da capela, que na época a gente pagou, tipo, 1.800 reais, já com algumas florzinhas, assim, já vinha no pacote. E a gente pagou as entradas de todos os nossos convidados. E aí, pra ficar um pouco mais barato, ao invés de ser trenzinho, a gente contratou van. As ah, é. vans que sobem até lá. E aí, todo mundo subiu de van. E, nossa, gente, foi muito incrível. Quase que eu falei um palavrão. Ah! <risos> Por quê? Eu e o Gui, a gente é apaixonado pelo rio, né? O Gui começou a trabalhar como fotógrafo, sei lá, com 13 anos. Ele era um moleque ainda. E aí ele esquiava, que é uma onda... Tipo, muita gente fica... Esquiava no rio? Como assim? É uma preenchinha que não tem quilha nem nada, que você joga, tipo, na beira da... Você fica na areia, quando a onda vem, tipo, estourando quase na beira da água, você joga e sai hum, correndo. e sobe, Sim, toby, né? sim. E aí o Gui começou a fotografar porque é um fotógrafo. Tava fazendo um É aquele um negócio o que eu... o... É,
0: como é que ele chama aquele menino? Fink?
2: Lucas Fink. É. Lucas Fink. O, Gui, o Gui esquiava com ele, assim. Uhum. Gente, eu conheci o Lucas Fink é tipo, 14 anos atrás, uma criancinha. Uhum. E agora ele é, tipo, Ser quase… Campeão mundial. É, exatamente. E aí, tipo, o Gui começou… Um fotógrafo foi fotografar as crianças fazendo skinboarding. Fotografou o Gui. E o Gui começou a pentelhar esse fotógrafo. E, tipo, eu quero começar a fazer isso e tal, ah, não sei o quê. Até que o cara deu uma câmera super antiga pro Gui. E aí, ele começou. Então… O lance do Gui com fotografia também tem muito isso do, do Rio, né? Tipo, Aham. praia e tal. E aí, cara, foi tipo, quando eu falei... Quero casar, mas tem que ser no, no Cristo. Eu nem fazia ideia de que não era impossível conseguir. Mas eu acho que foi o casamento mais nossa vibe, assim. Porque foi, tipo, no início do pôr do sol. Então, a gente chegou que tava uma luz. Eu cheguei lá, porque o Gui ficou me esperando. Obviamente, a noiva atrasou. <risos> <risos> Clássico. Quando eu cheguei lá, tava, tipo, quase pôr do sol. Quando a gente terminou o casamento, tava o finalzinho do pôr do sol. E a gente conseguiu ver o anoitecer de, de hum. lá também. Então, foi muito especial. Amei casar no Cristo. Queria casar de novo. Agora, ah. no Pão de Açúcar.
0: Ai,
1: oh, cada lugar, cada <risos> lugar, não, é, mas aí tem que fechar, hein é, chamar todo mundo, seus seguidores e pão de açúcar
0: cabe mais gente, eu cabe acho cabe mais
1: gente, então, exato chamar <risos> todo mundo aí ia ser legal, hein yeah. e, e a, a Maratona do Rio você tem planos um dia de fazer? Ou... cara, eu amo a Maratona do Rio eu amo a organização da prova
2: acho que é tipo uma das melhores provas que de fato acontecem no Rio, assim só que eu, por incrível que pareça eu tenho um problema muito grande com calor então, tanto que, tipo, a maratona de Los Angeles estava fresquinha, que foi a minha primeira sim, prova. Sim. Nova York já estava quase frio, um fresquinho meio frio. Mas eu não consigo me imaginar correndo 42 quilômetros com 30 e poucos graus, sim. sabe? Eu acho que ia ser... Mais pesado do que gostoso. Apesar de que maratona, eu acho que é sempre pesado. É, é. Mas o frio, correr no frio, me ajuda um pouco, sabe? Uhum. Acho que ajuda todo mundo, na verdade. Assim, quando é um frio suportável, né? Sem a ser... meia você
1: já fez algumas vezes. Já ah. fiz, acho que umas dez vezes. Eu amo. A minha meia maratona certa. É muito bom é certa, a meia no assim. Rio, né? É. É muito gostosa. É muito gostosa. É muita beleza, assim. É. Você esquece que você tá correndo. Hein? Não, e tem
2: isso de sair de um ponto e chegar no outro, né? É. Tipo, agora, eu amava quando a gente saía ali de... Onde? É da Barra ou não? Era na Barra, isso. Na Barra. Nossa, pra mim era o percurso mais lindo. Passar também, passava lá naquele... É. Ah, e não fazer aquele elevado. vai e volta até
0: o centro. É. Ali, né? é. Aqui é, era lindo. Era mais legal, é.
2: Mas parece que a prefeitura não tá, tipo, autorizando nenhuma prova a passar pela linha Mayer, Então, fica, tipo, impossível fazer esse percurso. Tem uma meia-maratona que larga no recreio e chega em São Conrado. Então, a gente pega uhum. o elevado no final. Uhum. Que é linda também é essa prova. É, porque o esse percurso City? é lindo. É, é. Eu gosto de fazer os 12 quilômetros dela. Porque correr no, no recreio, pra mim, também é tudo muito igual. Isso é meio chata, né? É,
1: eu, eu é ia falar isso. Igual. O recreio, pra mim, o que cansa é o recreio. E parece que é subida. Não sei. A é... volta
0: é subida, né? Eu é, sinto que volta. é como
1: se fosse uma subidinha. Assim. Ah. <risos> eu só acho que é tudo igual.
2: E aí, eu corro, corro, corro e parece que eu tô no mesmo lugar. É mesmo. E aí, eu acho que é meio cansativo mentalmente. Os 12, a gente larga no comecinho do recreio e aí chega em São Conrado nossa, eu amo essa prova, essa também é uma que eu sempre faço, mas a prova que tem meu coração no Rio é meia maratona da maratona do Rio, porque a maratona do Rio é um acontecimento, né, tipo não tem como a gente não participar, eu amo a não, energia é, da é
1: prova. Não, é fora do, do normal, é, legal, é fora legal, tem
0: do gente do... do Brasil inteiro, né. Do mundo, né, é. um bando de argentinos, velho. Né? É verdade. <risos>
1: não, é gigante, o negócio é absurdamente... Se inscrever, inclusive, hoje em dia tá tipo uma loteria. Daqui a, é,
0: a é, pouco vai né? ter loteria. É, tá, vai eu acho, que gente... Vai
2: ter que ter sorteio. É, porque tem tá tipo, gente. eles abre a inscrição em minutos e esgota tipo até da maratona inclusive
1: uhum. o Dani como foi para você participar se, uh, se, você entrou uh, junto com a ex se, você participou do Lume Club como foi isso como foi esse processo para você cara o Lumi Club foi quase que um chute que eu precisava levar no bumbum e tipo vai
2: Uhum. Sabe? É isso mesmo. Tipo, botar um megafone nas coisas que eu falo e que eu acredito. Cara, o Lumi Club pra mim foi muito especial mesmo. Assim, acho que me transformou e potencializou o que eu tinha dentro de mim já, uhum. sabe? Porque, na verdade, eu sempre falei sobre levar, levarmos a corrida como válvula de escape. Por, até porque eu comecei a correr por causa disso. E porque a corrida me ensinou muito sobre mim também. Uhum. Principalmente pós-pandemia. Porque foi um momento que foi muito delicado pra mim. Eu realmente fiquei reclusa, tipo, o tempo inteiro. Eu descontei muito na comida. Sim. Eu consegui, no meio... Durante a pandemia, eu fui demitida e consegui entrar num trabalho que eu achava que era o trabalho dos meus sonhos, que eu precisava muito trabalhar nessa empresa e tudo mais, e tudo que eu ganhei foram muitas crises de ansiedade. Então, eu descontava todas as minhas emoções, felizes e tristes, na comida, durante a pandemia. E aí, quando liberaram a gente começar a correr individualmente na rua e que ainda precisava usar máscara e tal, eu ia, mas era diferente, porque a máscara me incomodava, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de tirar, enfim. Foi um processo de volta muito árduo, até chegar um momento de eu perceber que, tipo, cara, tem alguma coisa estranha com o meu corpo, ele não é mais o mesmo, eu não tô conseguindo evoluir nos treinos, não, eu tô tendo constância, mas tá difícil, tipo, eu subo um lance de escada, eu já fico muito cansada, e aí eu busquei médico, um médico e descobri que eu tava com síndrome metabólica após a pandemia. E aí, síndrome metabólica são várias disfunções no seu corpo, é tipo, colesterol muito alto, eu tava pré-diabética, obesidade grau 2, hipertensa, minha hipertensão era muito alta, principalmente quando eu fazia esforço, eu cheguei a fazer um teste de esforço que eu precisei parar com, tipo, 3 minutos, porque... Eu podia ter um piripaque porque minha pressão aumentava muito. Ah, sabendo que você foi,
1: foi buscar ajuda. Cara, ah,
2: ainda bem, tipo, eu, fico, eu sempre fico pensando assim, cara, que bom que eu consegui sentir que tinha alguma coisa de errada no meu corpo. Assim. É porque às vezes as
1: pessoas têm situações, elas falam assim, ah, você tá preguiçosa. É. Isso é, é coisa da sua cabeça é. e não escuta, né? Uhum. Que bom que você Eu escutou. podia ter
2: pensado, ah, a corrida não é, mais para mim também é tá difícil.
1: Enfim, aí eu dei a sorte de
2: ter percebido que tinha algo bem errado. Comecei a fazer tratamento, a primeira coisa que meu médico me falou foi, você está proibida de correr. Eu passava pela lagoa de carro, aí eu via as pessoas correndo, e eu lembro direitinho de um cara que eu passei correndo, ele tava assim, correndo, e tipo, curtindo muito a vibe da corrida, com a música no, no ouvido. E eu chorei vendo esse cara, porque eu tava tipo, eu queria estar assim, não, não quero mais não correr e tal. E era muito doido, porque eu precisava emagrecer sem poder fazer exercício. Nossa! Então, tipo, a alimentação teve que ficar 100% regrada. E eu ainda estava me curando desse processo de descontar a emoção, de ansiedade e tudo mais na comida. E aí, aos poucos, eu fui melhorando. Meu médico me liberou começar a nadar. E era uma natação quase, tipo, de idoso, assim. Porque eu não podia, tipo, dar tiro e tal. Era uma coisa bem de leve, tipo, para movimentar o corpo. Eu acho até que ele preferia que eu fizesse, tipo, uma hidroginástica, mas meu médico, o doutor Iago, não teve coragem de falar isso pra mim, porque eu estava desesperada, eu queria correr. Uhum. Mas já que ele me liberou a natação, tipo, foi ótimo. Comecei a nadar no Flamengo, que também era uma piscina que tem uma história e eu tenho um carinho afetivo por ela, porque eu fiz natação na né, educação física nessa piscina e também já fiz umas aulas de nado sincronizado nessa piscina também. Eu fui atleta de nado sincronizado federada oh, pelo não. Fluminense, tipo... Enfim, então, tinha um carinho estar ali, significava alguma coisa gostosa pra mim também, até que ele me liberou voltar a correr. E aí, quando ele me liberou a voltar a correr, eu recebi o convite da ASICS pra participar da segunda jornada do Lume Club, que era pra... E foi até engraçado, porque a primeira jornada foi em Paris. Oi, e aí, quando me convidaram, eu fiquei assim, Guilherme, em qual lugar do mundo eu vou correr, amor? Eu vou correr em algum <risos> lugar incrível do mundo. <risos> Golden Run Rio. <risos>
1: Meu Mas Deus. tudo bem, né? Tava voltando. Isso que eu gostar do
0: Rio, né? Seja, <risos> é. rio? Você Sempre não fala não é. que você ama o um rio, jogou pro universo. Não, o
1: universo falou: peraí, que eu vou
2: colocar no rio, né? No lugar rio. que você mais gosta. No lugar que você acha mais lindo do mundo. E aí eu fiz meus, prim... meus melhores 10 quilômetros da época. E foi incrível. Aprendi muito com a Vanessa Protaiso, que estava nessa jornada também. Ela me puxou na prova. A gente
0: gravou, não foi? Nessa prova, a gente gravou foi, com ela, foi. né? Foi. Gravar,
2: é, gravaram mesmo. lembro desse vídeo. Ela é maravilhosa. Ela me incentivou muito nesse processo de volta. E ela falava assim, Dani, tá sendo muito importante para mim correr com você, porque eu tô voltando de lesão. Sem você, eu não ia correr nesse ritmo. Eu ia correr mais forte. E é verdade, porque ela corre muito rápido. Tipo, surreal. Foi incrível. E aí terminou a jornada na prova, no dia da prova, e eu eu tava, tipo, deprimida já. Ai, gente, como que eu vou sobreviver sem essas mulheres me impulsionando, sabe? Parecia que botaram a gente numa panela com água quente. E a gente tava assim, yeah, a ah, gente é muito forte, ah, sabe? Ah, potentes e tal. E aí veio o convite de virar embaixadora da marca. Uh, e um tempinho depois, o convite pra correr a maratona de Los Angeles como capitã da terceira jornada uau. do Lume Club. Que foi uma responsa, assim, né? Eu fiquei, como que eu vou ser capitã se eu nunca nem corri 42 quilômetros? Mas, enfim, foi muito importante para mim, porque eu sonhava correr minha primeira maratona em 2020, que foi a primeira vez que eu me inscrevi na Loteria de Nova York. Fui sorteada, mas aí o mundo falou pra mim que não era hora. E aí valeu a pena esperar, sabe? E eu cheguei à conclusão de que a vida é todo dia. A vida é o dia que eu fui sorteada na Maratona de Nova York, que foi um dia muito emocionante para mim. E a vida também é o dia que eu decidi pedir o estorno da minha inscrição porque eu não sabia se eu ia ter grana para ir para Nova York, sabe, correr, sei lá que ano. Não sabia como que as coisas iam ficar. E todo dia importa tanto que eu corri a minha primeira maratona com um time de mulheres muito fortes, muito especiais que me inspiraram muito também nesse processo. Foi muito especial para mim ter a Mari da Vega na chegada, porque cara, nossa a Mari me inspira. Muito, 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 muito. A Ju que estava lá também. o Gui estava lá também. Então, tipo, foi muito especial para mim chegar com esse time lá me esperando. E, cara, correr maratona acho que mudou minha vida. E o Lume Club, por consequência, né, mudou minha vida também. Porque eles mostraram que... Tudo que eu acreditava e que tinha, tipo, pequenininho, uma chama acesa dentro de mim, é muito grande. E que eu posso ajudar outras mulheres a perceberem isso. Então, hoje, o meu propósito na corrida é inspirar mulheres a descobrirem a força que elas têm dentro da gente. Eu gosto de falar que, tipo, quando a gente ama nosso corpo, a gente tem, faz um movimento revolucionário. E é isso, sabe? Tipo, é uma revolução. E a corrida faz com que todo dia que eu vá treinar, eu sinta essa revolução dentro de mim. Que faz com que eu consiga atingir meus objetivos fora da corrida, sabe? Depois que eu corri 42 quilômetros, eu pensei, cara, eu sou capaz de qualquer coisa que eu sonhar. E eu quero muito que as mulheres sintam isso também, sabe?
1: Nossa, palmas! É isso, palmas. <risos> é isso. É isso. Temos um corte, Dudu. <risos> e, <risos> e daí, wow. de,
0: desse, desse nesse, no meio desse processo aí, você saiu do seu emprego, né? Que você estava. E daí Ai. você começou a se dedicar 100% Cara, à produção comecei, de canal. eu do, comecei de conteúdo.
2: a me dedicar 100%. É, enquanto eu estava como embaixadora da que eu ainda trabalhava como edi com edição de vídeo. Porque eu até prestava serviço. Tipo, eu era frila da Netflix, então eu não conseguia falar não. Sabe? Tipo, era uma parada que eu queria fazer. faz um freela da Netflix. Oi?
0: O que faz um freela da Netflix?
2: Cara, por exemplo, vai ter um evento de lançamento de tudo que eles vão lançar em 2024. E aí eu edito os vídeos de. pego, sei lá, uma série nova tipo que eles um vão editar tipo um teaser, mas às vezes muito com BTS, que é tipo imagem de bastidor. Tá. sabe para tipo eles mostrarem o que que eles vão lançar com entrevista dos dos atores das atrizes, então acaba que eu fico sabendo antes, às vezes eu tenho até que assistir antes as séries para eu saber, ah, esse daqui cabe um corte então vamos tipo publicar, vamos juntar nesse vídeo e tal você
0: é gostava desse emprego, né, Vavá, assistir as séries antes
2: antes de todo, de, todo mundo. <risos> de todo mundo eu ia amar, adoro adoro, <risos> pois é, e aí tipo eu tava numa fase muito boa como editora de vídeo, sabe, foi até meio difícil para mim Aí, quando eu ainda continuei sendo né, embaixadora da que ainda fazia muito trabalho como editora. E aí, depois eu recebi, fiz um processo seletivo para começar a apresentar um canal de corrida, Corrida na Veia. E aí, quando eu decidi que ia sair, precisava sair da ASCIS porque não podia ter exclusividade, porque a gente tinha que testar todos os tênis de todas as marcas, decidi me arriscar nisso por quê? Lá atrás, quando eu trabalhava na minha primeira empresa, na primeira empresa, empresa que eu trabalhei como editora de vídeo, eu tive um chefe maravilhoso de uma outra área que falou assim: Dani, a gente está precisando de pessoas para fazer cobertura do Rock in Rio. Na época, a Web já tinha um site que falava de música e eu quero você, vou te pedir emprestada para o seu chefe e é isso. Aí eu falei: Tem certeza, Duda? Aí ele: Tenho, vamos, vamos, vai ser legal. E aí eu lembro da primeira vez que eu entrei num Rock in Rio com o microfone na mão, com a lapelinha assim. E, cara, aquilo foi tão mágico. Eu fiquei, gente, eu tenho que trabalhar como apresentadora em algum momento da
0: minha vida. Você fala vida. muito bem, Sim. né? Você e aí, eu muito fiquei bem.
2: com isso dentro de mim também. Tipo, quero trabalhar como apresentadora e tal, não sei o quê. Cara, e aí, quando surgiu, tipo, Dani, você foi aprovada no processo seletivo do Corrida, que é, tipo, juntar a vontade de ser apresentadora com Corrida? Uhum. Cara, tipo, sou eu nessa vaga. E aí, eu, eu, infelizmente, tive que sair da ASICS, mas é uma marca que eu sou muito grata, inclusive amo os tênis da ASICS mesmo, tipo, as Nova Blast 4, são é todas são muito legais. Pois é, assim. é todo mundo muito querida. Eu, eu me senti muito acolhida ali, sabe? Uhum. E, assim, eu falo de, de temas que são muito específicos e que nem todo mundo tá preparado para me ouvir falar. E ali, eu senti que eu tinha espaço para ser eu mesma, uhum. sabe? Então, foi meio difícil, assim, eu até dei uma choradinha de, tipo, ai, meu Deus, tá, vai dar certo, é isso, vou trocar. E troquei muito por conta disso, assim, da minha, de ser é, sincera com os meus sentimentos, de, tipo, putz, eu, eu sonho com isso há anos, sabe? Tipo, desde aquele Rock in Rio, que, sabe, tudo era mato ainda naquele Rock in Rio, só perrengue. Mas, cara, eu fui muito feliz ali, então, queria continuar e ter essa oportunidade de trabalhar, de tipo, como apresentadora mesmo, porque ali eu tava só... Né, cobrindo um espaço assim. aí depois disso, quando eu entrei no Corrida eu parei dei uma boa acalmada nesse lance de editar vídeos até os meus, às vezes eu contrato uma amiga maravilhosa para editar meus vídeos porque, enfim, tem que saber o que, é que eu tô focando, porque não dá pra fazer tudo, né? Isso também foi uma coisa que eu aprendi, tipo os trancos e barrancos, que eu tenho que demandar as coisas também mas Sim. aí é isso. Hoje em dia, meu principal trabalho, assim, é criadora de conteúdo. E meu sonho, na verdade, é que eu consiga, tipo, crescer a ponto do Gui também conseguir trabalhar, tipo, a gente ser uma dupla, sabe? Tipo, dele estar tá o tempo inteiro ali comigo e tal. Aí essa é a minha próxima meta.
0: O Gui não curte ficar do lado de cada as câmeras? Cara,
2: o Gui... O Gui é uma pessoa incrível, só que eu não sei se ele é tímido ou se ele é... E ele é engraçado, engraçado. Então, é também, isso. né? Porque quando ele conhece, quando tipo, ele se abre para as pessoas, ele fica uma figura, Sim. tipo, meio sem filtro até, sabe? Meu sonho é que ele consiga vir para o outro lado da câmera também e falar. Mas já tentei algumas vezes e rolou uns choquezinhos assim. Hum. Mas eu, eu tenho vontade, assim, tipo, eu sempre chamo. Um dia ele vai me atender.
1: O Dani, você estava falando da... da uma, uma coisa que eu, que eu gosto muito do seu conteúdo... Em que você falou que nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir ou, ou pensam nisso, é, em relação à corrida e à mulher. Eu acho que você nesse. Você lembra sempre muito bem que há espaço para todos, para todas as mulheres e que. Porque muitas mulheres não correm por uma série de motivos, né, então assim, não encontra tempo, ou, ou tem medo, uhum. ou acha que, ah não, mas corredor é, é um perfil, né, perfil, aquela mulher magrinha, que corre, que é como se fosse um padrãozinho, e você consegue trazer isso de que não é. Né? E como foi isso para você? No começo, como foi para você, porque é muito... Quando, às vezes quando a gente fala das coisas, parece que é super fácil. Ah, não, mas como foi para você lidar com isso? Você fez terapia? Você, como é que foi para você entender tudo isso? E se você já sofreu sei lá, um preconceito que você falou não, peraí, vamos lá, deixa eu explicar.
2: <risos> isso de, de preconceito eu lembro que há muitos anos atrás numa época que eu pesava muito menos do que eu peso hoje, eu estava na subida da Niemeyer em alguma meia-maratona e um senhorzinho falou assim vai, fofinha. E eu fiquei, ué, eu sou fofinha? <risos> e eu já tinha uma visão meio errada, assim, porque lá atrás, eu até acho que as coisas hoje melhoraram muito, mas lá atrás a gente só via, tipo, ações de marketing com mulheres muito iguais. Uhum. E eu não cabia ali. E lá atrás eu devia ter, sei lá, 15 quilos a menos, muitos quilos a menos. E naquele momento eu já não cabia ali. E aí, depois desse fofinho, eu pensei, eu vou largar essa prova, tipo, me deu uma, me diminuiu muito, assim, tipo, eu tava lá em cima, assim, tipo, subindo a Niemeyer, ele tava fazendo força, achando que eu tava correndo bonita, e ele falou assim, vai lá, fofinha, meio, tipo, tirando um é. deboche. Aí eu desci a maior pensando, ai, ah, vou largar essa prova, ficou difícil e tal, não sei o que, mas continuei a prova fui até o final, mas eu lembro que isso ficou muito na minha cabeça e eu acho que foi a primeira vez que alguma coisa que aconteceu na minha realidade confrontou coisas que eu já sentia sem saber. Sabe? Uhum. Tipo assim, eu já eu já me cobrava nesse sentido de tipo, preciso correr mais rápido para ser convidada pela marca X. Sim, sim. Preciso emagrecer porque aí eu consigo correr mais rápido, preciso preciso pintar meu cabelo de loira porque eu acho que eu vou chamar mais atenção e tal, não sei quê. E aí foram anos de terapia, eu acho que terapia é uma coisa da vida. Sim. Só que ao mesmo tempo, e aí muita gente fala, ah, corre a terapêutica e tal, e é verdade, né? Mas, tipo, não ocupa o lugar da terapia ali tradicional. Só que quantas mulheres têm, a, têm acesso à terapia tradicional? Sim. Então, eu prefiro que elas corram e que elas se sintam melhor com isso do que que elas não façam nada, sabe? Então, tipo assim... Foram anos de terapia e talvez eu ainda precise de muitos anos de terapia. É... Cara, é meio louco, assim, porque parece que eu sou muito forte o tempo inteiro. E, na verdade, não. Tipo, eu voltei de Nova York meio deprimida, porque eu queria ter feito uma meta que eu não conseguia alcançar. E mesmo assim, ali na prova, eu tava indo muito bem, muito bem. E quando chegou na terceira ponte, aquela ponte que todo mundo acha que é difícil, que todo mundo quebra... Minha mãe passou minha vida inteira dizendo que eu não era todo mundo. Mas ali eu fui todo mundo. Porque eu, com todo mundo me dei mal. Inclusive, <risos> eu <alguém> consegui. <risos> consegui...
0: <risos> meu Deus do céu.
2: Misericórdia. Gente, e um silêncio, né? Silêncio. Eu acho que isso também esse silêncio também ah, dá tá, um... Tá, tá. é.
1: Só todo mundo correndo. É. E você falou, meu Deus. Uhum. E você vem naquela energia tão forte, né? É. Ali eu consegui ressignificar a
2: minha prova. De pensar assim, cara, é minha maratona dos sonhos. Talvez minha maratona dos sonhos não seja eu tirar 30 minutos, 40 minutos da minha primeira maratona. seja, eu curti isso aqui. Cara, e aí eu comecei a gravar, a bater na mão de todo mundo e tal, não sei o que, não sei o que lá. E eu fiquei, tipo, desde 2020 sonhando com essa prova. E ela acabou. Pra você ter ideia, assim, eu voltei deprimida de Nova York. Porque, cara, Nova York foi, de fato, minha maratona dos sonhos, mesmo. E eu tinha planejado fazer um super tempo nela, tirar, tipo, 30 minutos da minha antiga maratona, mas quebrei. E é isso. Tipo, quebrei no lugar que todo mundo quebra. Tá tudo bem. <risos>
1: Inclusive, <risos> eu e o Dudu. É. Quebramos também, assim, quem não quebrou não foi para Nova York, né? <risos> gente, por que, que ninguém me avisou que era muito difícil essa prova? Eu tinha porque... esquecido, eu lembrei no final, eu tô, terminei, eu falei, cara, eu esqueci com a era alteradura. engraçado
0: que eu falava assim, não, minha melhor maratona é Nova York. É
1: porque foi o a... que que... É... É...
0: É... Virou meu trauma.
1: Sabe que, só, só pontuando uma coisa, Dani, sabe uma coisa importante que eu aprendi? É... E que a gente esquece. Nós não somos quem a gente era há seis uhum. meses atrás, né? Então, imagina anos atrás. O Edu era uma outra pessoa, ele treinava de uma outra forma, ele estava com outro peso, uma outra cabeça ele não tinha tantas preocupações o quanto ele tem agora, né? Então, e, e isso aconteceu comigo também, porque eu queria fazer lá em Nova York 3 e de, 3 e 8, eu fiz 3 e 18, ou seja, 10 minutos a mais. Uhum. Só que foi 10 minutos sofridos, assim, de chegar no final falo, caraca. e falar, é, caraca. Mas eu lembrei e falei, cara, que bom que você não desistiu, porque teve vários momentos aí eu falei, não. Oh, desistir um pouquinho? Não, dá mais um passinho. Vamos lá, foi uma maratona Você dura. consegue correr um quilômetro cansada? Ai, consegue você correr um quilômetro cansada? Vamos devagarzinho. E aí vai todo mundo parando na tua frente, fala, É, fala...
2: É, é, Isso foi parar. ruim pra mim, porque eu larguei no último, na última onda. Então, eu larguei se já tava correndo quase na chegada dessa prova. Eu peguei todo mundo que todo quebrou mundo quase.
1: Foi, foi parando, né? Isso no é um psicológico é. bala.
0: Uma coisa que eu tava pensando, você falou do sonho, tal, de correr uma maratona. É... Eu acho que sonho é uma coisa assim que muitas vezes a gente acaba colocando é, como se fosse uma meta dentro de uma vida longa que a gente espera que a gente uhum. tenha, né? E daí, quando termina esse sonho, parece que, sei lá, você fica meio e que agora? um vazio assim. Você fala assim: meu, e agora? Acabou o Mas... meu sonho? Qual que é o meu próximo Qual sonho, é o próximo né? Sonho? Foi isso que
1: eu fiquei pensando. Mas pois uma exatamente. coisa que você falou também é viver cada um dos dias. É, não é, é o que vem o melhor tá sempre por vir é. sabe então vivo agora amanhã pode pintar uma coisa muito incrível uhum. mas você tem que estar pronta é. né por isso que você tem que estar tá trabalhando todos os dias não é lá no longe é não agora uhum. hoje tá me preparando porque vai pintar um negócio muito bacana ali na frente vai né uhum, tenho certeza disso e foi isso que rolou assim
2: eu fiquei sonhando com essa prova desde 2020 Aí, em 2023, eu fui sorteada de novo, né? Tem esse adendo, porque... Vocês conhecem Sim, alguém? Que eu, foi... eu devia ter jogado na mega da virada, mas eu eu... o que eu fiz? isso? Nem você primeira. gastou, hein? Você eu acho gastou, que eu gastei. sorte. Todas. É. Eu acho que nem nas próximas meios eu vou ser sorteada, entendeu?
1: Não, não
2: <risos> pensa assim, bate na madeira. Mas eu voltei meio que pensando nisso, foi tão intenso.
1: Foi.
2: E a prova me desafiou, de tipo assim, cara, muda aí a cabeça, porque você não vai conseguir entregar o que você tinha planejado de fazer. Curte a prova. Sim. Curte do jeito que você acha que você tem que curtir, sabe? Tipo, vive essa prova. Esse dia importa muito. Você sonhou muito pra estar tá aqui. E no final das contas, eu achei maravilhoso, porque a prova durou mais do que eu esperava. Sim. E por mim, podia ter durado 10 horas. Porque se eu soubesse que tinha... Cara, inclusive, a maratona de Nova York é muito maravilhosa. Porque tem um projeto que fica esperando os últimos concluintes pra comemorar a chegada Sim. deles. Tipo assim, tarde da noite, porque lá escurece nessa época também muito cedo. Cara, eu queria ter ficado lá até o último chegar, sabe? Pra viver mais ainda essa uhum, prova. Uhum. E depois da maratona, eu tive uma viagem incrível, que foi, tipo, uma das melhores viagens que eu fiz, assim, com amigos, com guia, enfim. Quando eu voltei, eu fiquei... Sabe o grilinho cri, grilhinho. Depressão pós-maratona. Nossa, essa me pegou muito na maratona de Nova York depois.
0: E foi engraçado que quando a Dani sentou aqui... Até falei, não, vamos falar isso durante o podcast. Ela falou assim: qual que é a próxima maratona? Eu falei: não, não tem próxima maratona, né? É, é uma coisa assim que é, o corredor parece que ele tem que colocar, principalmente os maratonistas, né? Tem que colocar uma maratona dentro do calendário e nunca pode dar um passo para trás uhum. novamente e falar assim: não, quero correr uma meia maratona, quero correr uhum. 10K. E eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento dentro da corrida, dentro da nossa bolha, assim, de Instagram, de YouTube que parece que aqueles que correm distâncias maiores são melhores Sim. do que os que correm distâncias menores. E eu, eu, às vezes, a gente é, recebe umas mensagens assim, ah, não, é que eu só corro 10, eu só corro só. 21. Eu não
1: corro como você. Não, tire-se
0: só, tire-se só. Não corro como sabe? você. Sabe, todos nós somos corredores, uhum. não importa se você corre 3K, 10K, maratona, ultramaratona, Ironman, não importa, Sim. né?
1: Mas sabe o que, que eu falei pro Edu? Ele, ontem mesmo, ontem, sei lá, ele virou e falou assim, não, porque eu vou fazer a meia. Eu falei: "Opa, o que que eu aconteceu?" Falei 15K. É, 15k. Ele <risos> Nem ele escreveu, ele escreveu as metas dele. Ah, eu boa. pedi para ele fazer isso, ele eu fez. Nunca tinha feito primeira isso na vez vida. ele uhum. fez, ele escreveu as metas dele do que ele quer na corrida, do que ele quer no trabalho, do que ele quer na vida pessoal. Ele pela primeira vez. Eu que amo isso, ele nunca tinha feito, ele fez. Eu falei: "Vai lá nas suas metas. Olha o que foi que você o objetivo, o que que você colocou? Curtir a corrida. Não é 15K, não é 21, não é 42, é curtir a corrida. E se a distância para você é algo que não te faz curtir, não é o teu lugar ali. É outra coisa, que é diferente para mim, eu curto isso, mas eu não posso te puxar para isso. Porque se você olha para essa, essa situação de só a maratona é um negócio legal não te dá não tá te dando prazer, entendeu? É. Então assim, sempre olha qual é o teu objetivo? E quando a gente tá na rede social, a gente se perde muito porque sem querer a gente entra no sonho do outro, é. no objetivo do outro. Só que é aquela velha coisa, você vê o que? O palco, o bastidor, você nunca enxerga. Você não sabe que aquela pessoa está sofrendo é. para estar tá ali brilhando e fazendo o que ela faz tão bem, uhum. né? Então você precisa sempre voltar um pouco, olhar o que que eu quero? O que eu quero? E aí ele olhou.
0: Eu às vezes eu vejo assim, as pessoas falam assim, ah, o difícil da maratona é o treino. Meu treino, se, se é de 30K, eu quebrei no 15, eu vou embora. Ele Daí vai. não fica <risos> ruim meu treino, sabe? A prova, <risos> <Ele> <risos> vai. A prova, eu tô em Nova York, gente. Eu não tenho, A medalha eu não vou, é mais linda. Eu não vou parar no, no Brooklyn. <risos> eu vou ter que caminhar 30 quilômetros. Não tem isso, é. gente. Mas, ó, vou te A falar. prova é treta.
1: Eu, ali, eu já sabia que eu ia pra Boston, né? Eu, naquele sobe, desce, sem fim. Eu falei, cara, você vai treinar subida para Boston. E eu não quero... Eu prometi pra mim que eu ia treinar subida para Boston. Ainda não consegui fazer treino de subida. Preciso fazer. <risos> eu, então,
0: daí eu fiquei duas semanas. Falei, meu, na bad. Eu não vou nem treinar. Não quero nem, colo nem único, correr mal, mais. mal, 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 Fiquei mal. Duas semanas sem treinar. Falei com o meu treinador e tal. E daí a gente tinha a meia maratona de San Antonio, no Texas. Daí eu falei pra falar, meu, vamos no parque. Vamos andar de montanha-russa e tal. A gente pega o kit... Mas eu não vou estar afim de correr essa prova, tá? Mas vamos pegar o kit. Aí pegamos o kit. E
1: vamos curtir o parque, eu falei pra ele. Vamos, é, vamos curtir, curtir vamos o vamos parque, comer. Eu tava comendo os cachorros pente Andar pra lá, pra cá. Não sei o quê. Comemos tudo errado. embora
0: É, eu comi churros antes da prova.
1: <risos> Pô, <aí foi risos> tudo errado. Em Nova então, daí
0: chegou... <risos> A, a, a gente não tinha desculpa pra não correr a prova porque o nosso Airbnb era tipo duas quadras na largada. Gente... <risos> era. Não precisava nem acordar tão cedo. Uhum. Daí eu falei: ah, vamos botar o tênis aí? Vamos, vai. E daí a avó falou assim: é, a eu princípio ela você. ia correr mais rápido. Daí ela falou assim: não, eu vou correr com você e tal. Não tenho compromisso nenhum e tal. E daí ela correu comigo e foi legal, assim, tipo, foi muito legal. A Curtiu a corrida. Eu curti. Daí, de lá pra cá, mudou pra mim. Falei assim: ah, não, agora vou começar Porque a correr. Porque
1: eu fui conversando com ele. Eu fui falando assim: Du, curte a corrida. Olha para um lado, vê, vê. Aí ele entrou. Eu um... tava de
0: fone, eu já falei, Ai, vai ser chato pra caramba. Ele meu. tava. Aí eu falei: tira, eu falei não, o fone, tira,
1: tira o fone. É. Entra, ele entrou num, num pelotão, pelotão, ele entrou num pelotão. Eu falei: Ó, oh, eu pego água pra você. Não fica preocupado com pegar água, com fazer eu, eu vou buscar água. Eu falei, vamos de boa, vamos curtindo. E aí ele começou devagar a prova. E no final, a gente, do meio pra frente, uhum. a gente acelerou. Tanto que o pelotão que ele tava, ele foi bem pra uhum. frente depois, né? Então, assim, tem muito disso de você. Curtir a corrida, né? Abrir um, os olhos. E cada um curte
2: de um jeito, né?
1: Cada um curte de um jeito. É, a Val eu adora entendo, isso. Exatamente, ela, adoro ela, isso.
0: adora a largada de prova, porque a Eu tô, nossa, tô sempre animada,
1: dia. eu tô sempre feliz, eu... eu tô sempre contente. O Edu tá tenso.
0: Ai, meu Deus do céu. O Edu tá céu. tenso.
1: Porque pra mim o treino é difícil. A prova não. A prova, uhum. o treino eu já entreguei. O treino eu sei que, cara, eu tá ali foi duro. Hoje vai ser fácil. É tipo celebrar, né? É celebrar, uhum. é curtir, é ver pessoas, é comemorar, a não ser quando é prova pra tempo. Ali não. Ali eu não, passou um carro, eu não vi, eu não, não consegui enxergar. Nossa, eu gosto de...
2: Eu lembro que em Nova York, e aí eu já tinha, né, começado a curtir a prova. Eu lembro de uma hora que a gente vira, assim, e tem um prédio gigantesco, todo espelhado. Eu olhava pra aquilo e falava assim, meu Deus, eu tô vendo um filme da minha vida. Caraca, eu tô vivendo isso mesmo e tal, não sei o quê. E aí, Foi. ali, tipo, eu comecei a realmente curtir a prova, porque aí mudou. Tipo, virou a chavinha é isso. E, tipo, cara, você vai curtir a prova desse jeito agora. É. E, cara, e aí, por isso até que eu falei isso, assim, eu acho que muita gente acha que eu sou forte o tempo inteiro, que eu me olho no espelho e eu me acho linda todos os dias, mas a verdade é que é um processo, e eu acho que eu vou morrer nesse processo, sabe? Porque é isso, é Todas sobre... nós,
1: Dani. Exatamente. Toda essa semana teve aquela coisa do Big Brother, né, do, do Rodriguinho falar da Yasmin pro Ney. Gente, pelo amor de Deus, é. sabe quando você fala assim, pelo amor uhum. de Deus? Todas nós. É. A gente leva muito tempo para se encontrar, muito tempo. É, eu por exemplo só me encontrei agora uhum. né? que, que pena meu Deus que eu demorei para enxergar e perceber que está e conectado com a corrida. É. Porque é esse poder que você falou do corpo. É o poder do corpo. Uhum. Da alma. É. De alguma coisa muito maior. Não é o, fi, o físico ele vai deteriorar. Não uhum. tem jeito. E assim, que bom que ele vai deteriorar. Porque significa que você está vivendo. Entendo, exatamente. Porque senão você vai morrer. É. Se você não quiser envelhecer, tem jeito. Morre. morre. É isso. Então, uhum. assim, eu quero viver. E entender isso é muito importante. A gente vem dessa cultura de que a mulher tem que ser jovem... É, corpo durinho e perfeita ali, estática e não existe não isso, é. né, então mudar essa cultura, só, só uma lembrança, você falou que da marca que, que só levava um perfil, cara, eu lembro exatamente disso, eu ia para esses eventos, graças a Deus isso mudou, mas eram as mesmas meninas de 18, 19, iguais, assim, todas, aquele corpo inteiro, Incrível, que você fala caramba. E a gente nunca era, né? Nunca era. Eu não sou aquilo. não. E eu já não é mãe. Eu lembro de um treino que eu fui, eu mãe, ali, eu falei, cara, você é a tia zona do rolê. Você tá ligado nisso? Eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu queria estar ali, porque era o um esporte. Eu queria participar é. daquilo, né? Uhum. E, e é o que você falou, naquele, naquele momento eu queria ser boa. Você tem que correr rápido, você tem que ser... Mesmo que isso engula a sua vida aqui fora. E que você é. só fale e coma e vive é. E eu virei aquela chata que só comia frango e batata doce. Não, levava marmitinha no aniversário dos outros. Eu, eu morro de vergonha disso. Que eu eu falei, <risos> meu Deus, por que, que você. você ligar na casa dos outros, comendo pizza e levava frango Ovo e batata doce. Ovo cozido. Ovo <risos> cozido.
0: Meu Deus.
1: Que loucura, entendeu? <risos> Aquele cheiro Aquele que... cheiro, pá, hoje o tudo sentiu. Hoje ela
0: fez isso no carro. <risos> eu fiz isso no
1: carro, minha, que eu tô na fase de marmitinha, <risos> né? Mas sem ser hoje muito mais leve, eu sei Sim. que acontece, mas muito mais leve, é. né? Eu acho que é isso, é o peso que você coloca. O que eu penso também é que a corrida tem que caber na nossa vida, assim,
2: e foi até meio louco, porque chegou um momento, tipo, que eu percebi que a corrida tinha virado parte do meu trabalho, que é. eu precisava ir correr porque eu tinha que testar o tênis XYZ e no meio do ciclo da maratona, então, ia correr, sei lá, 15 quilômetros com tênis que eu nunca botei, não tinha calçado. E aí isso me deu uma pressãozinha também, tá? Que eu precisei ficar, tipo, ô, oh, Dani, calma. Você sabe qual é a sua visão da corrida? Não é assim. Tipo, não se cobra tanto. E eu acho que é isso. Até pra gente, a corrida tem que caber na nossa vida, sabe? Mesmo que seja parte do nosso trabalho, ela tem que caber no nosso dia a dia. porque você faz senão bastante não essa análise. É que você não, tem que ser
0: prazeroso, tem que né? Ser, porque senão não faz
2: sentido, é. né? Por que, que eu vou praticar
1: um esporte onde eu me cobro mais? A vida já me cobra o tempo inteiro. Uhum. Sabe? É que eu quero, tipo... Sou eu. Não, eu, eu pego muitas, muitos corredores que estão iniciando, vão fazer a primeira meia ou a primeira alguma coisa. E ele fica assim: não, porque eu quero fazer abaixo de duas horas. Porque eu... eu falo: Para, você não tem parâmetro. Vou... Eu sempre falo isso. Você já saiu da escola. Uhum. Para de querer tirar 10. Para. Isso aí te colocaram lá atrás. Competir com o um amiguinho. Não, aí eu na escola de tirei oito. Então... Então... É, <risos> aí eu tirei oito. Ah, não, eu tô pra trás. <risos> não, ele. Eu, eu tirei 10, ele tirou oito. Ah, eu tô na frente. Não existe isso. Uhum. O único que ganha aqui é o campeão. O primeiro. O segundo já não é. Ele perdeu pro primeiro, é. né? O segundo é o, é o, é o perdedor do primeiro. É. Então, assim, são é essa a galera. O resto, todos nós, a gente tem que ir lá para curtir.
0: Mas pra... eu acho, assim, que tem, que tem que ter um respeito, assim, com... A, principalmente nas mulheres. Os homens são mais chatos e aguenta porrada, né? Mas com as mulheres, assim... Aquelas mulheres que gostam de performance e ficam pensando em correr em sub-3 sub ou uma maratona ou correm rápido... Ou aquelas mulheres que não estão não tão ligando pro Pace, uhum. querem só curtir a prova. Ou aquelas mulheres que vão, pegam uma prova assim, como aquele momento com as amigas para correr no final de semana. Não ou... sabe
2: nem quanto correu.
0: Exato, é. Só correu com É diferente ali. se a prova é de 8, de 10, é. de 12, uhum. né? É, e tem essas, essa, muita gente que não sabe nem o que é prova, que existe isso no domingo, é, isso. né? só as pessoas só pagam no, pra correr na rua. Isso, que só <risos> corre no, final, no durante a semana é. ali pra manter o condicionamento ou uhum. é, desestressar é, o momento sem os filhos, Sim. né? Então, acho que tem perfis diferentes, Sim. né?
2: E quando a gente vai numa prova, quem é a maioria? É a galera da performance ou a galera lá do fundão?
0: É Sim. do fundão. Mas Entendi, esmagadora, porque, não é. é nem,
1: sei lá, nem 2%. Né?
2: Eu, eu acho que é por isso que eu acho que o que eu faço é tão importante. Porque tem espaço pra todo mundo, uhum. entendeu? Se você é lenta, se você é rápida. E qual é a sua percepção de lento ou rápido? Porque hoje eu posso estar tá mais rápida do que eu ontem. É. Sim. E na prova eu posso estar tá mais lenta do que eu fui em todos os treinos, uhum. entendeu? E Sim. acontece. Sim. E aí eu acho que tem um pouco disso, do lance da comparação na corrida, que eu acho horrível até quando a gente se compara com a gente mesma. Porque porque não é porque
0: tem o tempo, né? O tempo vira a base, assim, é. de tudo.
2: E eu acho que em 2023, todo mundo, e aí eu me coloco nesse pacote, todo mundo falou muito de maratona. Tipo, meus conteúdos do ano passado eu são de maratona, soube. porque eu fiquei quase um ano inteiro falando, correndo, treinando pra uma maratona. Eu cheguei em 2020 eu cheguei, tipo, em 2023, pós Nova York, exausta. Tipo, eu tava muito cansada. E quase ninguém, tipo, sabe que correr maratona exige tanto, assim, do corpo, né? Tipo, eles acham que é ali legal. Você vai correr, você vai treinar. E aí, a gente fala que treinar é difícil pra caramba na pro... Eu também acho que na prova é mais fácil, Dudu. <risos> <risos> Apesar de ter sido mais difícil ali em Nova York. Mas é que na prova, eu acho que dá um... <risos> E em Nova York, se você para, a pessoa vem bater palma no seu ouvido. Isso você tem que ir, entendeu? É verdade, <risos> é verdade. O,
0: o duro é que a, a vida de corredor, ela zera todo final de ano, começo de ano. Ai, né? nossa, <risos> sim. Você fica, meu, por que eu comi panetone? Por que eu tomei aquele, <risos> aqueles espumantes, né?
1: A conta chega, né? A, a
0: conta chega. Exatamente. Não, ah, sempre Deus. zera, pra todo mundo. No, desde o do corredor de elite até aquele que tá, é, corre eventualmente... Uhum. A, a vida de corredor zero em dezembro e janeiro. Zero.
2: Né? E aí, esse lance da de maratona, e todo mundo quer correr maratona agora, né? Tipo, eu conheço pessoas que começaram correndo correr ano passado e o sonho delas é correr, tipo, a maratona de Nova York, porque me viram correndo lá. Só que, cara, é tão gostoso você conquistar cada quilometragem, sabe? Eu lembro direitinho a primeira vez que eu corri é... uma volta na Lagoa, porque era, tipo, né a volta inteira de onde eu treinava. É tão gostoso viver esse processo. Correr 21 quilômetros é uma delícia. Você sofre também um pouquinho, mas uhum. você consegue
1: recuperar. Você não sofre
2: tanto, seu corpo não
1: sente tanto igual uma maratona. Eu acho importante isso que você falou, voltar para aquele ponto. Qual é o seu objetivo? Porque pode ser. Pode né? ser. Ah, eu quero um dia correr a maratona uh -huh. de Nova Coloca um dia. Porque às vezes você se cobra por isso e aí deixa de ser prazer prazeroso. É. Esse é o problema. É. Eu, quando completei todas as majors, o que eu recebi de pessoas assim, não, porque eu quero completar todas eu as Eu quero. Aí também. eu falo assim, Sim, não, então. Muita gente veio, eu, não. eu virei o Edu, não. Mas muita gente veio e eu falei assim, veja. É, coloca a primeira coisa, coloca na balança. Vê se realmente esse é o seu sonho. É. E outra coisa... Que esteja é um sonho pre... caro, né? É um sonho caro. Pelo eu esteja Deus. preparada, <risos> porque vai custar uns 100 mil reais, é. mais ou menos. você tá Eu pronta, acho que tá talvez pra...
2: mais. Mas... Talvez mais.
1: Vamos colocar aí uma média de 100 mil reais. Você está pronto para gastar 100 mil reais com um negócio que, embora seja muito bacana, é só uma medalha. Não é um carro, não é uma casa, não é a sua família. O boleto vai continuar
0: vindo depois que você <risos> O pegar boleto medalha, vai, você né? vai pegar, né? ele vai Eu chegar. Eu termino de pagar Nova né? York
1: mês que vem, graças mas, a Deus. É, então, mas é uma experiência. Então, assim, você está é. preparado para isso? É, é um processo de análise. É. Então, não entra nessa, porque aí vira o teu sonho. Você joga isso para o universo. E, e, às vezes, não é o seu uhum. sonho.
0: E depende também Gente. da sua fase da vida, assim. Às Exatamente. vezes, a pessoa antecipa esse sonho de... Correr a maratona de Nova e não curte York.
2: correr maratona, entende?
1: Porque exato. você machuca no processo. É. Não, e
0: você tem outras coisas que são prioridades uhum, na vida, né?
1: Sim. Tem que ser muito muito sentar, ver. É isso que eu realmente é. quero? Uhum. Porque às vezes não é. Às vezes pode ser qualquer outra coisa e tá tudo bem. É você analisar, ver. E, e repito, bota no papel. Escreve o que, que é que eu quero. O que eu quero. Se esquece internet Esquece. Talvez fica até um pouquinho fora, se uhum. possível. com cinco dias fora sem ficar olhando. Porque realmente isso Como é sem
0: internet? Não, vai... sem,
1: sem rede social. Fica um pouquinho longe para poder entender. É muito Seja barulho ímã, ali. Você, você, é, é muito você barulho. Você, você entrar no TikTok, então, Jesus amado. é, é até o TikTok já formato. te entrega só vídeo de corrida? Porque o meu aprendeu. O meu aprendeu também. É. O meu acabou de aprender. Eu, eu evito ainda um pouco, eu não consigo. Muita coisa. É, ainda mais eu coisa, tenho... Né? É. <risos> tô, o meu
0: TikTok, agora ele só tá entregando pessoas, assim, é, que não falam... Eu, eu tô viciado em assistir vídeos de idiomas, assim, né? Uhum. E daí são pessoas, assim, por exemplo, um cara que tem cara de ocidental que mora no Japão e fala japonês. Uhum. Ou um... É, tem um menino, eu esqueci o nome, Thiago. Ele é do Rio, ele nunca foi pra Rússia e ele fala russo. Ele fala fluente russo. Pra mim, só entrega é essas coisas agora. Ah,
1: legal. <risos> pra mim, piadinha. Agora, você é um pouquinho entropeadinha. É, você é muito engraçadinha. Eu sou muito engraçadinha. Gatinho, Gatinho, Gatinho sempre. Gatinho sempre. Meu Instagram Gatinho. é de, Instagram de gatos. Eu queria é eu parei de, de curtir, porque bebê. eu vivia querendo entregar bebê. Eu falei, sai fora, ô. Você é louco. Vai que atrai. Não Vai tem que atrai, interesse. sai fora. sem interesse. Seu interesse. Seu interesse. É interesse é isso. Na verdade, você saber colocar várias, várias outras coisas e interesses é importante também, né? Porque quando... É. Eu acho querer... que na corrida é importante a
2: gente ter também, tipo... Um... Cara, eu quero alcançar isso aqui em longo prazo. Tipo, correr uma maratona de Nova York, não sei quando. Tá lá. Médio prazo e curto prazo. Uhum. Sabe? Porque você colocar uma maratona como seu objetivo é uma coisa muito grande. É tipo, sei lá, quero comprar um carro zero.
1: Sim, é sabe? isso. Sabe?
2: É tipo... Que é uma coisa que você vai requerer... Eu até acho que mais dedicação do que o carro zero, porque você precisa ali treinar seu corpo também, nem sempre isso é fácil. É, e eu acho que a galera esquece um pouco disso, pular etapas. Eu tenho um pouco de medo de influenciar mulheres a pularem etapas. Por causa disso, eu lembro com carinho da minha primeira volta na Lagoa. Eu lembro com carinho das minhas, das minhas primeiras meias, eu lembro de todas. Eu lembro que quando eu terminei minha primeira meia maratona, que na verdade era para ter sido um treino de 18 eu corri minha primeira meia, <risos> e aí, enfim, corri. Você o lá... um caminho? Não, eu fui na retirada de kit, era uma maratona do Rio. Eu ia correr 10 quilômetros e fazer 8 fora da prova. Aí surgiu um, um belo kit de 21 quilômetros, de uma menina que se machucou. E aí, eu fui conversar com o meu treinador. ó Ia fazer 18, posso fazer 21? Porque eu já faço 21 antes e de ir pra Buenos 18, faz 21. É, é, foi isso. Cara, mas eu lembro que foi muito gostosa a sensação. E eu voltei pra casa assim, pai, você tem que correr uma meia maratona. <risos> e quando eu termino a maratona, eu não falo isso pra ninguém. <risos> é. Sabe, eu fico assim, ai, ah, eu quero correr a próxima. Inclusive, quando eu terminei em Nova York, eu terminei assim... Ano que vem estou aqui de novo. Não sei como, mas eu pensei nisso. Se vai acontecer mesmo, eu não sei. Eu não vou me inscrever nessa loteria de novo. Porque não é possível que eu... Devia até me inscrever, né? É. vai que eu sou sorteada de novo. Ia ser uma boa história Eu contar. que a sorte só em Nova York,
0: sabe? <risos> pois é. Nas outras não, só em Nova York. outras
2: não. Mas, tipo, um, quando eu termino o maratona, eu não penso nisso. Eu penso, tipo assim... Nossa, me transformei nesses 42. Tipo, era uma Dani largando, agora é outra mais forte na
1: chegada. O duro, Dani, é que se você, você já começou com as melhores. Eu fico pensando, é. você correr na maratona de São Paulo, <risos> Porto Alegre... Nada... É assim, né? Quando eu falo isso, às vezes eu parece, nossa... É, eu já corri essas provas. Uhum. É, então assim é que é muito vazio comparado é que com a que no, é, a maior, é a maior que é assustador é, a maior, né? é muito muita gente chegou uma, eu tava é com muita danho coisa escrito
2: na blusa chegou uma hora que eu arranquei porque não aguentar aí eu não aguentava mais as pessoas me gritando e eu tava morrendo, daí, daí, sabe? Eu tava, tipo, é... eu tô cansada, não me grita, não finge que eu não tô aqui. Nem eu quero lembrar que eu tô aqui, sabe? Mas é isso, Nova York é surreal. É tipo
0: comer creme brulee antes de experimentar um pudim, né? Exato,
1: exato. Agora, quando você for pro, pro, pro brigadeiro, vai ser duro, é, entendeu? Subir a 23 de maio ali... É, não é fácil. É, a maratona de São Paulo, né, Mel? As pessoas não torcem, né? Eu lembro assim de ter de ficar pisando nos, nos, nas necessidades do pessoal da não, é. que dorme na rua, é. sabe? Então assim, quando, é, quando é a fácil. gente correu
2: a meia de stampa tinha morador de rua torcendo. Ah, que bonitinha. Tinha, eu achei fofo. Mas Sim. é isso, não tem torcida. Na própria maratona do Rio não tem também. É. Meu sonho era que tivesse. Não tem, não ah, nós tem. vamos tem Muito bem, pra fazer isso você. Ah,
1: vamos, vamos fazer, fazer o movimento dos influenciadores pra chamar todo mundo. O Marcel vai estar tá lá, o
0: pasteleiro. É, a gente tava <risos> nos 42.
1: Tá no 40, meu, não tinha ninguém. Não. É,
0: eu é. fiquei Como
2: lá assim? dessa vez.
1: E aí, assistindo
2: o finalzinho da Maratona do Rio, eu fiquei assim. Ah, que eu quero, acho que eu quero. Aí, cheguei em casa, tava com a marca da blusa que eu tava criando. É,
0: nossa, não. tava não, um sol. Tava.
1: Não, é muito duro. sofrido. A gente não, galera, acompanhou. no
0: aterro não tem desculpa das, da, das pessoas não estarem lá. tô exemplo, é, exemplo não, os é amigos. Tem que
1: fazer um movimento, porque, assim, é, é pra cidade é. aquilo é, é muito atrai bastante. mais turista. Não, no
0: aterro é bom que tem uns vai e volta. É, assim, é, é então. você Vê no 17 é. e depois
1: vai pro 40, 40 ali torcendo, só atravessa aqui e vai. Foi o que a gente fez, né? Foi. A gente ficou até o final, até as últimas pessoas chegando, assim, meu, dá muita dó. Sabe, aquele senhorzinho, senhorinha. Meu dá uma um gás pras pessoas, um calor, né? Dá uma é, energia a muito gente, vamos, tipo, vamos, últimos dois, dois é, quilômetros. A gente sabe o quanto isso é, é legal. Faz muita diferença. Mas faz então muita é... diferença.
2: Nova York, eu acho assim, que, assim, primeiro que não tinha como eu não terminar, mas eu acho que eu teria sido mais lenta se não tivesse tanta gente, tipo, me gritando. Eu e eles gritavam, né, tipo, com muita o verdade, lugar. assim. Tipo, era uhum. muito doido, parecia que eu conhecia aquelas pessoas, porque, tipo, nossa, foi maravilhoso. Inclusive, em Los Angeles teve uma coisa engraçada também, curiosa, na verdade. E que, nossa, eu queria tanto viver isso de novo. Tava correndo lá, bem bonita, curtindo, olhando assim, nossa, aqui é a calçada da fama. Aí quando eu olho pro lado, tem alguém me chamando e uma menina que me segue, gringa, hum. com cartaz. Ai, e ainda escreveu em português. Divertido. Gente, aí eu amei. Aí eu vi ela de longe, assim, tipo, de costas, voltei pra abraçar ela e tal, não sei o quê. Nenhuma amiga minha nunca fez isso aqui pra mim. Ó, é. ah, tá vendo? Amigas, amigas. Gente, pelo é. amor de
1: Deus. É, mas é, é isso mesmo. É, não é, tem é, isso. Talvez é, não você criar essa cultural. cultura de entender é. que seu amigo é corredor, vai lá torcer pra ele. Precisa de um é. abraço quentinho em algum momento, é. né, da prova. Porque, assim, vai... Maratona é isso, galera. Vai doer. Não tem... Não... Em algum momento vai, vai doer muito, vai doer mais, vai doer menos, mas vai doer. Vai doer. É. Pra mim, do... começou a doer Às vezes, cinco. dói aqui, né? No 5 eu, eu já eu falei, é, eu Ai,
0: vai dar queimbra é. não sei o que, ai, dor no joelho, ai, não sei o
1: que. Eu, eu, eu no 5, <risos> gente, ai, quebrar no 5, ah, é. Ai, eu vou tirar manguito, ai, é. não vou. Nossa, gente, é muito
2: isso. Em Los Angeles, foi a primeira vez que eu corri nessa temperatura, né? E aí, minha e eu tava correndo pra caramba, em Los Angeles é um sobe e desce, né? Aí minha cabeça ficava assim, vai, você vai ter cãibra, hein? Cuidado com o muro dos 30, ele tá chegando. Minha cabeça me falava isso, você doido, ficava, o né? quê? Tá louca? Vem então cãibra que eu aguento e eu continuei. Decide, não, eu não tá falo descido, isso não descido. porque ela vê mesmo. Eu <risos> também não. Mas é eu nunca brinco. tive cãibra, eu é. acho que foi por isso que eu respondi isso. Pode vir, que eu tô preparada, tipo, nada cara, é muito doido, né? É uma briga, tipo, a gente. É, administrar gente mesmo. né, é. aí.
0: Muito.
1: Oh, Dani, você acha que tem é, ainda espaço ou mais, ou como vai pra não sei, como é a sua visão de criação de conteúdo pra corrida? Acho que tem mais espaço? acho que tem coisas que vão mudar? O que, que Como é a sua visão? Eu acho que sempre tem espaço. Porque eu acho que cada
2: história é única. No começo, tipo, quando eu criava conteúdo, eu falava assim, ai, não é sobre mim. É sobre, tipo, o poder da corrida. Mas hoje eu já acho que é um pouco sobre mim. Uhum. E das pessoas conseguirem ver que, tipo, putz, a Dani conseguiu correr a primeira maratona dela. Então, acho que, né, é possível para mim também e tudo mais. Então, minha história importa. E eu acho que todo mundo é um pouco das histórias que a gente escuta falar impossível a gente não saber a história de alguém e não pegar um pouquinho de aprendizado daquilo. Então, para mim, sempre tem espaço porque cada um tem a sua história e cada história é única. Eu acho que isso é a beleza do negócio. Tenho um pouco de medo <risos> do caminho é, que as coisas vão levar, justamente porque eu acho que 2023 foi um ano muito intenso de pessoas falando de maratona o tempo inteiro. Sabe? Então, eu acho que principalmente a galera que está começando agora, precisa escolher muito bem qual conteúdo ela vai consumir e qual conteúdo ela quer produzir também. Porque, cara, maratona é tipo o ápice do negócio, é você virar, sei lá, presidente da empresa que você trabalha, sabe? Eu botei maratonista na minha bio, não porque eu acho que isso faz com que eu me torne melhor do que alguém, mas é só porque só eu sei o quão foi duro chegar ali. Sabe?
1: Pra o mim é um diferencial, é um orgulho. Se, eu, uh -huh, se algum
0: dia. Eu eu tiver... Na minha bio tem uma, na minha bio tem
1: uma <risos> A minha bio tem o meu tempo. E eu me orgulho. É isso. Outro dia teve uma menina que. É aquela Francesca que colocou meio zoando. Ah, a pessoa coloca o tempo. Tem eu achei Olha só, eu, eu respondi em inglês. inglês. eu, eu vi, eu achei maravilhoso. Inglês. Eu nem vi o que ela respondeu, porque não deu tempo. Mas eu falei, eu coloquei sim, porque eu Apareceu só... pra mim é O meu resposta. tempo é algo que eu me é um orgulho.
2: E, e que você dá duro pra... E que cons... eu dou duro. Construir.
1: Não é fácil ser mulher, corredora... Mãe. Mãe. E o Edu viu, quando eu fui pra Barcelona, que era ali meu dia, meu momento, só tinha eu de mulher lá. Então, pra mim, isso é resistência. É. é eu, eu virar e falar assim, eu posso... também. Aham. Uhum eu posso, e se eu posso, outras mulheres podem, Sim. e com raça com por que, que eu vou ter vergonha disso? e não significa porque eu coloquei lá que eu, eu sou melhor, é algo que eu me orgulho, e vocês devem se orgulhar de outra coisa e você de outra coisa, e aí eu achei meio chato, eu respondi em não, inglês. eu amei
2: que você respondeu em inglês, porque eu, eu lembrei respondi. dos seus stories comemorando que você estava falando em inglês, eu falei, uau, ela eu sabe até responder <risos> eu já
1: eu o tempo o Dudu, ele não dá sabendo, saber, eu esqueci. Eu falei assim, eu tô arrumando 30, em inglês. Olha isso, com a gringa ainda, não sei nem se ela olhar. Pensou, é aquela você... menina da Alemanha? É, a Cacho, Ela falou assim, ai, ah, pessoas que colocam... E ela tempo... ainda botou em aspas, tipo, ela tava super ironizando. É, pessoas que colocam tempo na bio. Eu é. falei, eu coloco... Ué, eu, eu me orgulho. Eu, eu, eu
2: dei uma gargalhada porque eu lembrei na mesma hora das aulas de inglês que ela sempre pode. Ah, Ai, Falei, eu não wow. olhei, eu preciso olhar
1: depois. <risos> um monte de coisa aconteceu. Aí depois que aconteceu que eu escrevi e tal, eu fiquei pensando, meu, você tá arrumando um treta <risos> em inglês. <risos> que fase, hein? É. Que momento. Ela Esse é momento a, chegou, ela, né? eu
0: acho que ela é a segunda maior influenciadora da Europa, depois da Fashion Jogger.
1: Então, aí é que tá, é muito assim, cada um influencia do seu jeito. Pra mim, por exemplo, a Fashion Jogger
0: é rápida, muito né? Muito rápida.
1: Ela é, então, uma olha que interessante, eu falo isso pra Edu, eu, eu, isso, gente, pelo amor de Deus, não vou lá, briga, briga, não é isso, <risos> eu acho que você tem que seguir aquilo que te, que de alguma é, forma te, te dá, e eu acho que ficar só mostrando o corpo e meu peito e minha bunda, sei lá, é, é legal, mas assim, já deu é legal sabe? só que não mentira. é legal mas assim tem o... eu não tô mais nessa fase uhum. sabe de ver peito e bunda não me incomoda eu não quero abrir ficar vendo e não tá errado aí é que tá não tem cada um, cada um é, é cada um. É escolha e e por que que isso vende tanto eu sei que isso vende e vende muito é. se você colocar peito e bunda vai bombar entende eu sei que isso vai dar certo eu... É, isso é histórico, entendeu? Hum. Mas será que mulher é só isso? Então, eu começo a evitar esse tipo de conteúdo, porque não é o que me... Se eu sou, não é que eu sou contra, e é que tá. Se eu, se eu, eu acho que a mulher é muito mais do que peito e bunda, por que, que eu vou continuar consumindo isso? Uhum. Então, é isso. E, e, e essa moça é mais ou menos isso, sabe? Ai, é o corpo, não sei o quê. E tudo bem, e tudo bem. Mas aí ela vem e fala do meu... Do... É, você entende? Isso, mas você se, se sentiu
0: eu... atingida, Não, né? imagina,
1: imagina se eu colocar... Ai, essas meninas que não abrem a boca e só mostram peito e bunda... Ah, que chato! <risos> Tem que ser em inglês para ela entender. Em é inglês, entendeu? E alemão. Assim, alemão. e alemão. Aí você fala assim... Vou ficar atacando? Não, então podemos não atacar ninguém? É isso. É isso. Tudo bem você achar isso legal, mas assim, precisa atacar isso. Eu também não vou te atacar, porque, uhum. porra, faz o que você quiser. Sim. Mas assim, sabe, foi meio assim eu falei, não. Mas o que foi legal foi o, o... a resposta em inglês. Eu fiquei Quando depois eu <risos> falei <risos> Nossa, mal.
0: Como o mundo é muito justo, um dia você vai sentar na frente dela. É. Sabe?
1: eu vou sentar e vou falar, ó, tem tatuado aqui. <risos> ó, não tá só na minha pia. Não tá só tá, na minha Tamanha é importância. <risos> Mas não é, eu, eu entendo. Depois, assim, você começa a pensar agora, né, pensando. É, realmente, cada um vai colocar aquilo que, que, que acha tem que é interessante. exato.
2: Né, agora, sei lá. Mas isso que você falou da gente saber filtrar, tipo, o que motiva a gente é muito importante na internet também, né? Tipo assim, por exemplo, eu super te acompanho. Mas eu tenho o meu filtro de que, tipo, cara, a Val é fora da curva. Ela corre muito rápido. Eu acho que eu não vou conseguir chegar ali. E tá tudo bem, porque também talvez não é, não é meu objetivo agora. Agora certamente não é meu objetivo. Mas me inspira. Porque pra mim é incrível ver uma mulher correndo forte, quando eu vejo suas fotos cheias de homem do lado, eu falo, isso, ainda chegou na frente deles. Porque eu vou correr na lagoa e os homens fazem questão de passar por mim e às vezes eu me esguelo pra passar eles de novo. Aí eu mudo, mudo a rota, sabe? Pra ele não me passar de novo. Eu vou pra orla. É, Mas, cara, isso é muito importante. Tipo, a gente saber filtrar o que inspira a gente, o que motiva a gente. A, a seguir a Dani me inspira a correr a maratona de Nova York. Por quê? porque ela falou que, tipo, ela se descobriu mais forte, porque ela se transforma em cada maratona e tal. Isso é muito importante. Eu não quero que as pessoas queiram correr uma maratona inspiradas em mim, porque correu 42 quilômetros e eu quero botar na minha bio que eu sou maratonista e que isso me faz melhor do que os outros. Com certeza não. Eu acho que, inclusive, ninguém é melhor do que ninguém em todas as áreas da vida, sabe? Eu trato todo mundo igual mesmo, assim. Então, eu acho que esse filtro é uma coisa que as pessoas precisam ter e que eu também tomo esse cuidado, porque a grama do vizinho tá sempre mais verde. Uhum. Sempre. É uma coisa humana, eu acho. Tipo, a gente, inclusive, como menina, a gente normalmente é criada como, tipo, ó, oh, ela é mais bonita que você e tal, não sei o quê. Então, a gente
1: cresce aprendendo a se comparar o tempo inteiro e é tentando ser uma melhor do que a outra e, e você não acha que você só o fato de você falar assim eu me acho então eu sou bonita isso às vezes a, as pessoas ficam meio assim é porque eu acho que <risos> desconfortável pode desconfortável porque eu, eu demorei olha que interessante eu demorei <risos> para olhar isso e falar assim você pode se achar bonita você e, e você não é esse porque teve um período assim que eu fiquei meio Sabe, você tem que ser magra você tem que ter peito foi uma época que eu queria colocar silicone. Nossa, eu também já tive vontade. Imagina se eu tivesse botado, que agora eu tenho feito pra. Eu ia responder. Então, assim, sabe, umas coisas que seu corpo muda, é. sabe? E, e aí você começar a olhar pra você e falar mas eu sou bonita assim, eu uhum. acho. Vamos tentar olhar e mudar isso? E aí você olhar e falar assim: Mas será que eu quero mesmo passar por uma cirurgia e ficar tanto tempo afastado, sentindo dor? Eu não gosto de dor. Por que, que eu vou fazer isso comigo? Será que eu eu quero isso, ou é porque tá vindo muito isso pra mim? Uhum. Então, olhar isso é muito importante, né? Sim. E aí, isso eu acho muito bacana, do seu conteúdo porque você fala, e eu me adoro, eu sou bonita eu falo, que legal, eu acho que eu também posso <risos> me olhar e, e gostar de mim. Uhum. E isso vai desencadeia um, um se olhar com mais carinho, uhum. com acolhimento. Dudu não tá entendendo nada, porque homens não tem essa... <risos> ele ele, ajuda. ele homens, É muito engraçado isso, ele não fica mais... Ele deve estar tá pensando, o que, que eu penso quando eu me olho no espelho? Nada. Eu acho uma Barato. Às vezes eu tô assim, ai como eu sou linda. Eu me amo. E ele <risos> começa assim, oh, <risos> tipo... E eu, e... Sabe uma coisa que eu faço? Eu faço
2: muito com uma amiga minha. Às vezes eu tiro foto minha, tipo, me arrumando pra ir correr de top, short. E aí eu mando pra uma amiga minha assim... Essa grande e gostosa. Ah, tá, sou eu.
1: <risos> ah, mas é muito gostoso, porque você. E é uma coisa que durante muito tempo a gente. E eu vejo com a minha filha agora, né? Uhum. Ela se olha, ela fala, eu sou horrorosa, meu cabelo é, é horroroso, a minha eu pele acho que é horrível, todo meu. Meu Deus, você é perfeita! Acho é. Que é uma insegurança é, é da mulher, né? Que é.
0: vai, vai. Não sei se vai aumentando até uma certa fase, assim, da vida, depois. Acho que ela.
2: Eu acho que é. A gente olhar a revista e ver um padrão de corpo, a gente ligar a TV e ver uma atriz daquele jeito, a gente abrir o BBB e ver que só tem corpo meio parecido. Eu acho que é sem querer, a gente pega essas informações e a gente acha que, pra gente ser bonita, a gente tem que ter o cabelo assim, a gente tem que ter o corpo assim.
1: A gente e tem o tempo que... que você gasta pra manter tudo isso, e não. o dinheiro que você gasta para Exatamente. As horas que você poderia estar tá fazendo outras coisas, e você fala, não, mas eu preciso fazer luzes no cabelo, uhum. ou, ou ficar loira, e vai demorar 10 horas. horas da sua eu vida. Eu 10 horas Eu também. Meu eu corto o cabelo em 30 minutos. isso. E eu tô falando de cabelo fora, depilação, uhum. unha, todo sobrancelha, todo o resto, né? Horas que da sua é. A gente nunca sai satisfeita,
2: porque aí, tipo, o cabelo tá perfeito, mas tem uma manchinha aqui na minha bochecha, mas tem... Aí, eu, eu tipo, durante a pandemia, eu percebi que, tipo, cara, eu tô viva, a quantidade de gente que tá morrendo todos os dias, eu tô viva, que bom que eu tenho o culote, porque ele faz eu ser a pessoa que eu sou, a mulher que eu sou. Então, até minhas pseudos imperfeições, porque eu tenho várias coisas no meu corpo que eu detesto, tipo, meu culote... E, e eu puxei do meu pai. A família inteira do meu pai é todo mundo cheio de culote. E olho azul. Eu puxei o quê? Ah. Só o olho. Só, só o culote. Não podia ter vindo olho, olho azul. azul. Mas tá tudo bem, porque, ah. tipo, a Dani só é a Dani se ela tiver o bumbum desse jeito, entendeu? E eu acho que é meio que tentar virar a chave o tempo inteiro. É o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso é tão
1: cansativo. É, muito. Então, às vezes eu chego no fim do dia, eu falo, cara, é o tempo inteiro, eu tenho que estar tá voltando para trás. Eu falo, não, mas está tudo bem, não, mas está tudo bem. E eu, eu até comentei com você o processo de envelhecimento para mim. Eu olhei e falei, caramba, eu tô envelhecendo, aquilo me assustou, acabou o prazo de validade. Como se tivesse, tum, assim. Aí eu falei, cara, para, você tá o melhor fase da tua uhum. vida. Para! tá mesmo porque senão você fica louca você você curta, você corta uma vibe muito boa por conta de um, uma loucura que que vai sempre aparecer para te deixar insatisfeita que te faz consumir mais é. que te faz querer sempre buscar uma perfeição que não, que existe, não existe né quando você chegar lá já mudou já, já mudou é, outro, é outra coisa. coisa e alguém sempre vai falar que tá errado esquece é. não deixa se incomodar
0: vamos hum. para o ping pong e ping pong
1: então vamos temos aqui um ping pong pra você, Dani. É bem simples, tudo muito simples aqui. <risos> é, é respostas rápidas, tá? tá? Ping pong. Daí que vem o nome. Que medo, né? Uhum. <risos> Vamos lá. Prova ocorrida inesquecível. Maratona de Nova York. Tá, ah, <risos> tava esperando ela falar. Pindamonhangaba 15k. Né? Não, foi, boa. Se não fosse influenciadora, o que você seria? Nossa, é...
2: apresentadora
1: Não, da TV. TV. GNT. GNT, tô aqui. Tô aqui. Antes da prova, eu como. Eu como banana. Hum.
2: Ou então bisnaguinha com geleia. Delícia em Nova muito. York, foi bisnaguinha com geleia, porque eu fiquei cinco horas esperando para largar. Né? Hum.
1: Depois da prova, eu como. Eu como meu pós
2: treino e eu agora eu valorizo muito isso, porque antes eu Meio que, ah, terminei a prova, que bom, tá entregue e tal. Cara, eu levei bonitinho meu pós-treino, deixei na mochila do Gui, encontrei ele, tomei. Eu não fiquei com nada pós-maratona de Nova York, que foi uma prova bem dura pra mim. Não fiquei com dor muscular, me recuperei super rápida, nem fiquei exausta.
1: Então, funciona tipo, nutrição é muito importante. Funciona. Tênis preferido da atualidade? Eita! Aquela pergunta que não dá pra ficar em cima do muro. <risos> Nova Blast 4. É! Já,
0: já, né? Já, é. Lugar... O melhor, já temos o melhor do ano. A temos gente melhor. Já assim. temos
1: o melhor do ano. Todo calma, treino a gente calma. fala assim, já
0: temos o melhor do calma. ano, galera. Calma.
1: <risos> lugar onde você gostaria de correr? A Amazônia. Uau. Já corremos lá. Já corremos é uau. Lá. É, é uau. É. Qual é a sua próxima linha de chegada? Eu vou correr agora sábado, a São Sebastião,
2: no Rio... Mas é uma prova que, enfim, é clássico, tipo a São Silvestre aqui em São Paulo. Eu sempre abro calendário de provas correndo ela. Depois eu vou correr uma prova da CPR, que é uma é, organizadora de provas que está crescendo bastante no Rio. A prova deles é maravilhosa. Mas de prova-alvo, estou em busca de uma meia-maratona. Vou correr 5.10.21 na Maratona do Rio, mas eu quero fazer antes uma meia-maratona para tempo, para eu conseguir pegar e bater no peito e falar, nossa, minha melhor meia-maratona. Ok, aí é uma delícia. não
0: sei, tipo, antes do vou Rio. Pensar,
1: vou pensar, vamos pensar, vamos, vamos pensar aí. E, Dani, quais são as suas redes
2: sociais? Ai, arroba Daniagermão. Esse dia 1 de janeiro também eu comecei a me dedicar a um projeto novo, que é o Bora Brilhar. Uhum. É, que na verdade é uma comunidade de mulheres que acreditam no empoderamento através do suor que na verdade é o brilho, uhum. então a gente vive brilhando por aí, inclusive eu me acho muito mais bonita quando eu tô completamente suada e exausta após treino, porque acho que vem um brilho de dentro uhum, também. da alma, né? É, e aí o Instagram desse perfil é @underlineborabrilhar.
1: Bora brilhar. brilhar. E um
2: blog também, porque tava morrendo de saudade. Eu morro de saudade da época do blog, de ler, sabe? Ah, e eu também sinto muita saudade de escrever. Então eu voltei com um blog, que é boradani.com. Nossa, cheio de rede social onde eu tô botando meus textos lá também, porque eu curto muito, muito, muito escrever. E aí, botei um cantinho ali também para ter uns conteúdos sobre corrida em texto, que acho que tava sentindo
1: falta disso também. E só isso tudo. <risos> <risos> muito
0: bem. Então, é isso, pessoal. ó. Gostei bastante, você gostou, Val?
1: Adoro, adoro, adoro conversar com a Dani. Eu ficaria mais cinco horas Eu aqui. também. É, eu
0: acho que a gente eu poderia também. fazer, tipo, um longão. Um longão. De <risos> podcast. <risos> podcast. Então sigam a Dani lá no, no Instagram, principalmente, né? Porque da, Isso, de lá você encontra de lá tudo. consegue achar tudo. E, pessoal, deixem cinco estrelas aqui no Spotify, se você estiver escutando. Sigam a gente, estamos rumo a um milhão, né, Val?
1: a Um milhão.
0: Rumo <risos> a um <risos> milhão. <risos> um
1: uh, milhão. Pode ser que seja cinco mil, mas fora um milhão. Um
0: milhão. Um <risos> milhão. E toda sexta-feira tem um episódio novo a partir das 19 horas. Acompanhe aqui o nosso podcast. Muito obrigado, Dani. Foi muito legal.
2: Obrigada a vocês, foi incrível. Manda um abraço pro Gui. Pode deixar, é sempre inesquecível pra mim estar com vocês mesmo. Eu sempre aprendo muita coisa e saio, tipo, motivada a entregar o melhor de mim pro mundo. Obrigado. legal. Que
0: gostoso. Valeu, Dani. Valeu, Val, até a próxima. Abraço a todos.
1: Tchau.